Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Estamos na semana do Grande Prémio dos Países Baixos, ou da Holanda, ou como quiserem chamar. Finalmente, foram quatro semanas dolorosas, sem corridas, sem... quase sem notícias, que é o mais impressionante desta pausa de verão da Fórmula 1. Uh, a silly season não foi muito silly, apesar de hoje ter havido um momento espetacular, mas falamos disso mais à tarde. Uh, e queria, como sempre, agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Já sabem, se se tornarem patronos até o dia 30 de setembro deste ano, irão entrar num giveaway especial, que depois anuncio mais em cima, mas será bem giro e, e, e se calhar vale a pena o apoio que podem dar ao podcast para terem a possibilidade de ganhar esse prémio. Uh, queria também cumprimentar quem está no nosso chat e que já são alguns e mais certamente serão juntar um abraço ao Nuno Costa ao Carlos Lopes ao Pedro Hermida ao Luís Rodrigues e a todas e a todos os que nos cheguem em direto ou que nos vão ouvir em diferido e já sabem, façam like, subscrevam, partilhem ativem o badalo essas coisas todas são importantes para chegarmos a mais gente hoje tenho comigo o Bruno Tomás olá Bruno, bem-vindo de volta o Luís Barros, a voz da rádio que se junta a nós. O Luís, para quem não sabe, é a voz dos separadores. Portanto, agora já tem a cara para associar à voz que ouvem nos, nos diversos separadores que vamos usando. Temos o regresso do João Pedro Perdigão, que já voltou a estar contactável. Pois, fazer muitas viagens. E temos as estreias do Vitor Fialho, de Alcabides. Boa noite, Vitor. Desta vez em direto e a viva voz, e, viva e do voz. Pedro Queixapuz, um dos elementos mais ativos do nosso chat, que finalmente se junta aqui do nosso lado e aceitou o convite que lhe fiz no último podcast. Uh, poderemos ter mais algum painelista a juntar-se mais tarde, mas depois veremos isso se acontecer. Estou a ouvir feedback de alguém, não sei quem será, estava tudo bem em off, agora estamos em direto. Lei de Marfim, não é? Uh, mas já lá vamos. Muito bem. Um, vamos começar com um tema que é muito, muito interessante e motivante. Isto há poucas notícias, portanto, tem que se agarrar ao que existe. E esta semana a Mercedes, com o Toto Wolff, veio a terreiro dizer que a Mercedes sente o efeito do cost cap, porque, diz ele, uh, eles conseguem encontrar no, no CFT, no Tunnel de Vento, uh, alguma margem de progresso, algumas décimas de segundo, mas que depois, desde esse momento até o momento em que conseguem produzir a parte. Uh, para meter no carro, que tem que esperar algum tempo, ou demasiado tempo, porque tem que gerir a parte financeira uh, da coisa, e isso não nos permite trazer os updates com tanta velocidade como normal. E começo por ti, João Pedro Perdigão. Isto, de facto, é uma malese de, que o Costa Cap traz à Fórmula 1, que é este abrandar do desenvolvimento dos carros. Então, achas que isto é positivo e faz sentido naquilo que, como o João Amaral gosta de chamar, é o pináculo do desporto automóvel? Uh, o que a Mercedes diz 
é completamente verdade e eu quando estive na Red Bull também não notei um abrandar porque não estive lá como é, como, sem o cost cap, não é? Mas falei com bastante gente que esteve antes e depois e atualmente demora muito mais tempo. Uma coisa que seja desenhada hoje e que seja pá, finalizada hoje e aprovada, ok, vai para a pista, talvez demora atualmente dois meses, imaginemos, não sei. Dois meses, enquanto antigamente podia ser três semanas. Uh, e é preciso escolher muito mais o que é que vamos enviar para a pista do que propriamente antigamente era ok, isto é meia décima, vamos enviar depois se na pista não for, ok, vai para o lixo e não queremos saber, e atualmente tem de ser coisas que tenho, é que eu nunca se tenho a certeza obviamente, mas que a probabilidade que realmente funcione seja muito maior e, e por isso demora, primeiro seleciona-se menos coisas e pode-se enviar menos coisas e depois as que se enviam também demoram muito mais tempo que é o que a Mercedes diz, depois se é bom ou não para a Fórmula 1 Aquilo depende um bocado a de quem estamos a perguntar. Mas se o cost cap em si, teoricamente, deveria ser algo bom. Foi por isso que foi introduzido. Se, no entanto, faz com que as equipas também tenham mais dificuldade em apanhar as equipas da frente caso estejam para trás, não é? Nesse aspecto não é positivo e, para mim, pessoalmente, tendo em conta que gosto da parte da engenharia e, e estive lá, também não é muito agradável, tem muito mais piada poder desenhar qualquer coisa em duas ou três semanas, estar, se for preciso, no outro lado do mundo, na Austrália, a correr, do que ter de esperar dois meses ou três para ver o que nós desenharmos no carro, não é? Por isso, é que eu, depende, não cabe a mim, acho eu, decidir se é positivo ou não, mas neste, neste caso concreto não é positivo. Em outros casos, talvez fosse, porque de qualquer das formas também faz com que a Red Bull se desenvolva mais lentamente, não sabemos se a Red Bull tivesse também recursos infinitos se não houvesse cost cap, poderia até desenvolver-se mais rápido que a Mercedes, não sabemos não é? por isso é um bocado difícil saber, neste caso acho que não, não é positivo uh, Vitor eu, eu não me esqueci, nós a seguir vamos falar sobre de onde é que vem esta paixão pelo desporto automóvel e tudo, mas isto como estamos já com muita saudade e, e vontade temos que começar já a falar de Fórmula 1 diretamente da atualidade. Achas que faz sentido na Fórmula 1 atual sermos privados desta corrida ao desenvolvimento, que é aquilo a que estávamos habituados desde sempre a ver na Fórmula 1? Eu acho que não. É assim, faz sentido. A Fórmula 1, supostamente, como já vocês disseram, e sempre ouvi essa expressão, não é? é o pináculo do desporto automóvel e da e do desenvolvimento das tecnologias, e quer de mecânica, eletrónica, que também é da minha área, telecomunicações, e, e tudo isso, uh, acho que colocar um travão no desenvolvimento é, desculpem a expressão, é um bocado um crime para a Fórmula 1, é um bocadinho castrar toda a gente mais, mais antiga, que está habituada a ver o desenvolvimento das tecnologias, até nos carros comerciais, tudo, tudo, vem tudo da Fórmula 1, portanto, acho que que não, que não faz sentido nenhum andarmos aqui a, a, a limitar o desenvolvimento e, e por estas... Confesso que isto do cost cap, no início eu pensava que isto iria ajudar as, as equipas mais pequenas, mas aparentemente está ainda a prejudicá-las ainda mais, se Red Bull e Mercedes se queixam, quanto mais as equipas mais, mais pequenas. Pedro, é a mesma coisa, já vamos falar... De onde é que vem a tua paixão pelo, pelo desporto automóvel, pela Fórmula 1 em particular? Mas tu que és o mais novo aqui do, do painel, creio, 
o uh, que é que achas sobre esta situação? Achas que isto faz sentido, haver este cost cap e limitar as equipas na capacidade de trabalhar os carros, desenvolvê-los e, e de recuperar terreno ou de ganhar vantagem? Uh, que é de, uma, um, que é, foi sempre um dos lados mais, mais competitivos da, da Fórmula 1, historicamente. Eu, pessoalmente, não sou contra o cost cap. Eu até gosto dele porque obriga as equipas a serem um pouco mais eficientes com os seus gastos. E acho que há um, há um bom exemplo este ano, porque se nós uh, se pegarmos na Aston Martin, que também entrou, não, entrou um bocado mal nestes novos carros, e que este ano conseguiu dar um bom salto. Enquanto que a Mercedes uh, não deu um salto assim tão grande. Eu acho que teve um pouco com a... Talvez a, a mentalidade das equipas. A Mercedes era uma equipa que, quando dominava, chegou a ter muitas divas, mas atirava dinheiro aos problemas quase, porque simplesmente tinha mais, uma equipa maior, tinha mais fundos. Eu até fui ver. A Mercedes tinha um orçamento de 480 milhões de, de dólares em 2019. Enquanto que a Aston Martin, no seu tempo de Force India, estava um pouco mais habituada a ser mais uh, eficiente, Uh, não tinha muito para gastar e se calhar isso uh, hoje em dia está-lhes a dar muito jeito por isso uh, é óbvio que o desenvolvimento da Mercedes vai ser mais lento porque ter 400 milhões de dólares e ter 130 não é a mesma coisa mas uh, tem que se adaptar como todos os outros uh, claro que para uma equipa como a Williams se perguntarem se há grandes diferenças antes do cost cap e depois se calhar não há Uh, sim, obviamente, e estamos a usar aqui a Mercedes como muleta, não é? Para falar do tema, não, não é para analisar exatamente o, o caso particular da Mercedes, até porque a Mercedes teve oito anos de domínio uh, em que não se queixou de nada, e portanto agora, agora é normal que tenha queixas de tudo. Já, uh, com esta pausa já tinha algumas saudades das queixas da Mercedes. Sim, eles estão tão peritos nisso. Uh, Luís, um, eu tinha uma pergunta para ti interessante, esqueci-me. Rapaz, é sempre bom. Eu abandonei tu ficas logo. Não, eu já sei o que é que era. Já sei o que é que era. Uh, tendo em conta tudo o que já disse o João, o Vítor e o Pedro, há aqui uma questão que me parece melindrosa, digamos assim, porque a Fórmula 1 colocou-se numa situação em que e estamos a viver isso, em que se uma equipa acerta a primeira, consegue muita vantagem e depois mais ninguém os consegue apanhar. E isso seria, seria melhor se, mantendo o teto orçamental, que houvesse uh, algum sistema previsto nas regras para travar essa fuga de, de uma equipa, seja ela qual for? Epá, não, porque do ponto de vista desportivo isso até me dói a alma. Por exemplo, temos agora esta conversa que se está a ter do, do tirar o DRS da, da qualificação, depois de uma análise relativamente profunda, acho que só mudava um resultado da qualificação, dava que estava a pula ao, ao Leclerc na Áustria, porque pronto, ninguém fez mal o DRS, é só por dizer que a Red Bull acertou mais do que os outros. Portanto, a diferença não é assim tanta, é, nota-se mais em corrida, não na qualificação. Mas lá está, esses, esses mexericos a meio da época, ou a meio de um círculo de regras, só para tentar atrasar uma equipa, para sempre deixar assim um bocado... Espera aí, são coisas diferentes. A meio da época, achamos todos contra. Durante o ciclo, houve sempre. No, Sim, eu sei, no... mas é, depende também do tipo de coisa que for. Estás a ver, se for muito... 
sei lá, criado de propósito só para aquela cena específica, tipo, deixa-me sempre assim um bocado melindrado, estás a ver, lá está, é a tal cena que estavas a falar. É assim, o Costa Cap é um pau de dois bicos, porque dava, dava esta situação de maior equilíbrio, as equipas gastam todas o mesmo, mas muitas das equipas já tinham infraestruturas, já tinham pessoal, já tinham tudo isso, e isso fez toda a diferença na hora de criar os carros. A Red Bull acertou à primeira, mas ainda assim, se olharmos, conseguiu acertar à primeira, à segunda, ainda conseguiu acertar em mais do que as outras, porque a única equipa que se comparou em termos do salto que deu comparativamente ao ano passado talvez tenha sido a Aston Martin. E agora a McLaren também deu um salto considerável. Portanto, e até foi a meio da temporada, o que ainda é um bocado mais surpreendente. Uh, portanto, é, é tal coisa. Eu, eu, pessoalmente, não sou muito a favor dessas regras basicamente focadas em acabar com o um domínio. Eu percebo que haja essa tentação por uma questão de entretenimento e tudo mais, e já se fez isso em várias situações, 2005, 2009 não foi esse o caso, mas 2017, por exemplo, um, e 2017 também não foi exatamente, acabou por ter um bocadinho esse resultado, equilibrar um bocadinho as coisas na frente, mas não era esse o objetivo principal. Um, mas é tal coisa, e, um, e acho que então... Um, eu, pessoalmente, não sou propriamente a favor, porque depois acaba por sempre, na minha opinião, de ter, às vezes, o resultado oposto. Quando eles tentam mexer demasiado, normalmente sai o tiro pela colada, portanto. Muito bem, juntou-se, entretanto, a nós o Sérgio. Bem-vindo, Sérgio. Uh... Bruno, tu, tu que segues muito a NBA, a NBA tem um teto, tem um teto salarial, que basicamente é, um, é o cost cap deles, não é? Porque o teto salarial é o que permite equilibrar das equipas uh, e permitir que haja uma maior rotatividade nas equipas ganhadoras de, na NBA, e não é só na NBA, também há na NFL, na NHL e na MLB. Uh, achas que faz sentido na Fórmula 1 um, um teto orçamental? Agora que já temos dois anos e, e pouco de prática? Eu acho que o problema do, do teto orçamental e a forma como, como, como ele está implementado é pelo contrário quando temos do desporto americano, onde há, para além do teto orçamental, a questão do draft, que ajuda principalmente os chamados mercados pequenos. Porque é verdade que a verdade continua a haver equipas pequenas na, na NBA, como existe na Fórmula 1. Agora, não, não há a forma, parece-me, como está feito atual o cost cap, de tentar... Parece que estamos a... Em vez de elevar por cima, estamos a elevar por baixo. Ou tentar elevar por baixo. Não há, não há uma forma de, por exemplo, potenciar uma raça. Não, por exemplo, a, a, e há uma coisa interessante que é, se eu não me engano, acho que a Austin Martin está com problemas na questão dos custos, porque parte dos custos que estão a gastar é na, na, na ampliação da, da fábrica, a nova fábrica que estão a fazer. Ora, uma coisa que devia ser, devia ser fomentado, que é uma tentativa de uma equipa que, que era pequena, talvez por massa grande, está a ser parada pela Fórmula 1. Qual é a solução para isto? Eu entendo a questão, de, ou seja, a, a situação hipotética da existência do cost cap no sentido de uma tentativa de elevar, de nivelar a parada. Mas também não sei. Eu lembro que acho que foste tu em alguns podcasts e há outras pessoas que, que tiveram a mesma ideia, a questão da, da existência de tokens e para, para a questão do, do desenvolvimento, Sim. que eu acho que é a, a, a ideia principal. 
que é a questão como é que vamos desenvolver os carros. A questão da, da Mercedes, lá está. Não, a questão eu dos tokens que... é, se o objetivo é criar uma igualdade entre as equipas, há outras Sim. maneiras que não esta de conseguir isso. Não é? Eu acho que isto é uma, uma ideia artificial. É, e com todo o respeito ao, ao, ao senhor Toto Wolff, eu acho que se ele tivesse um aso nas mãos, estava a reclamar um bocadinho mais do que está agora, não é? Mas eu já tinha saudades de ouvir o Toto Wolff reclamar. Isso... Sérgio, tu que entraste a meio, nós estamos a falar do teto orçamental, obviamente, das queixas que o Toto... Não é queixas, ele veio revelar que a Mercedes tem uma dificuldade, porque entre o momento em que encontra no CF no túnel de vento algumas décimas de segundo e o momento em que consegue depois construir a peça e metê-la no carro, passa bastante tempo porque tem que gerir a parte financeira do processo e tem que ter atenção aos limites do teto orçamental e que isso está a atrasar a recuperação da Mercedes. Uh, nós estamos a fazer um exercício ao contrário, que não é olhar para o caso da Mercedes em particular, mas olhar para a Fórmula 1 em geral e como é que isto impacta o desenvolvimento dos carros, a capacidade das equipas de desenvolver os carros que têm em mãos. Uh, qual é a tua opinião sobre isto? A minha opinião, para já boa noite a todos, peço desculpa pelo atraso, a minha opinião sobre isto, acho que já, até já aqui demonstrei, eu não sou a favor do teto orçamental, mas é para todos. Uh, e o teto orçamental vem mostrar uma lacuna grande, que é quem erra no processo inicial de desenvolvimento ou de conceito do carro, fica imediatamente a perder. Uh, não sei, não tenho uma boa solução, uh, já falámos nos tokens, já falámos noutras soluções possíveis, no próprio fim do teto orçamental, não sei, eu sempre fui um grande fã dos testes, uh, acho que se calhar se poderia dar às equipas alguns dias de testes durante a época fora do teto orçamental, com algumas limitações, mas fora do teto orçamental, acho que ganhariam todos e as próprias equipas para não andarmos durante meses a discutir correlações de túneis de vento ou problemas na construção das peças e fariam, e fariam esse exercício mas não tenho uma boa solução quanto às, às queixas das equipas é claro que então depois destes dois primeiros anos com estes regulamentos houve uma equipa que acertou claramente duas mais ou menos e tudo o resto está, estão a tentar a apanhar a carruagem um, e acho que com a nova alteração que vai haver em 2025, 6, uh, se calhar não apanham. Acho que estes regulamentos como são, acho que em dois, três anos, mesmo com o regulamento, todas as equipas ficariam mais niveladas. Mas não estou a ver isso a acontecer até ao fim desta, uh, desta série de cinco anos com estes regulamentos. Mas vamos ver. Eu, eu, há uma frase que... Tu usas muito e muita gente usa que é o igual para todos e mete muita confusão essa frase porque o igual para todos parte do princípio que todos começaram no mesmo ponto, uh, sendo que isso raramente se verifica uh, e portanto o é igual para todos significa que alguns têm vantagem em relação a outros porque já tinham essa vantagem quando foi introduzida a regra e não a perdem só porque a regra passa a existir e é por isso que eu não, não gosto de usar essa expressão e na Fórmula 1 isso é uma realidade muito notória, porque tu tens o caso, o Bruno falou da Aston Martin, mas o caso da Williams, por exemplo, que quer desenvolver as infraestruturas e não consegue, porque a regra é igual para todos, não deixa gastar dinheiro uh, nas infraestruturas por causa do teto orçamental. Ou esse dinheiro tem que ser incluído no teto orçamental, o que prejudica a equipa de sobremaneira. 
Uh, e, portanto, eu volto à mesma tecla, quer dizer, se o objetivo é criar a igualdade, tem que, há outras maneiras de o fazer. O teto orçamental não é a única, nem me parece a mim que é a melhor, seja a melhor. Uh, e no momento em que a Fórmula está em, em prosperidade e que as equipas dão lucro e têm receitas recorde, não faz muito sentido que não possam depois usar essas receitas, ou parte dessas receitas, para redimensionar as capacidades da própria equipa para ser melhor no futuro, não é? Parecemos a condenar a Fórmula 1 a ficar como está e a jogar este joguinho e seja o que Deus quiser. É? É, é tudo muito contra a natura para mim. E, e isto, eu volto a bater nesta tecla, isto mete mais uma vez para o amadorismo que existe na Fórmula 1. Para mim é uma coisa sinistra, porque não devia, não, não devia ser tão persistente e tão latente. Porque é, é muito medíocre a Fórmula 1 introduzir um sistema de regras que limita o desenvolvimento das suas próprias equipas. E que, portanto, condena o campeonato a ser uma coisa pior do que poderia ser. Não sei se alguém quer Não discordando de ti, João. Não, não, desculpa, mas não discordando de ti. Mas quando, quando eu refiro, e eu, eu uso muitas vezes a expressão do é igual para todos, todas as equipas aceitaram isto no início. Portanto, não, isso, eles é isso sabiam, está certo. Isso não está... Mas, mas todos eles sabiam, obviamente, por exemplo, a Aston Martin conseguiu fazer, conseguiu fazer um acordo para certa parte das instalações estarem fora do teto orçamental. É. Uh, e houve mais, ou terão havido mais acordos de certas equipas para outras coisas mas eles sabiam naquilo que se estava a meter, o que eles acreditaram penso que até foi a Mercedes na altura, o engenheiro-chefe da Mercedes que disse, só vão haver duas ou três equipas e todas as outras vão errar então, para haver a que fosse a dele, não é? e ao fim de dois anos ainda estão pois, isso já é são outros 500 mas havia mais alguém que queria falar? Era é? Eu, por acaso, eu Luís, ia dizer. É tal coisa, é aquilo que estávamos a falar. Se colocares numa pista uma pessoa que já partia mais à frente porque tem melhores infraestruturas e outra que vai mais atrás que tinha piores infraestruturas, metes a correr à mesma velocidade, o resultado vai dar ao mesmo. Portanto, lá está, é essa questão que estavas a falar. É igual para todos, mas não é igual para todos. Tentaram fazer assim um bocado de forma atabalhoada, depois dá nisto, claro. Algumas equipas conseguiram dar esse salto, como eu mencionei, tipo, até tiveste algumas que se apresentaram bem, por exemplo, a Aston Martin deu um bom salto comparado ao ano passado. Sim, mas a Aston Martin está numa situação especial, porque a Aston Martin fez uma coisa que mais nenhuma equipa fez até agora, foi abdicou de um ano, porque Sim, acabou isso financeiro para isso, e construiu um projeto quase novo para este ano nos novos regulamentos, mas a Aston Martin tinha capacidade financeira para uh, fazer uh, esse... E, e depois, e depois não era só isso. É assim, acho que um certo nível, não digo exatamente como está, como estamos aqui a, a perceber, isto tem várias falhas, mas era preciso um certo nível de controlo, porque, como nós sabemos, antes da introdução de cost cap, a diferença de custos entre as três primeiras, a diferença de gastos, aliás, entre as três primeiras e as restantes, era uma discrepância absurda. Estamos a falar, de, por vezes, mais do dobro, em termos de investimento e tudo mais. E é assim, isso também, de certa forma, tinha que ser controlado. Agora, se esta foi a melhor forma, não é. Se pode vir a ser trabalhado de outra forma, vamos ver. Eu também não sou a que tenho essa solução. 
Mas eu, eu tenho uma pergunta, e João, é se responde tu isso e podes responder a mim também se quiseres, mas é... Por que é que há esta necessidade ou esta vontade de controlar os gastos de equipas que são empresas privadas? Eu estou-me nas tintas, okay. se eles gastam muito ou se gastam pouco. A responsabilidade é deles, o dinheiro é deles. Eles é que sabem o que fazem. Não é? uh, Sim, não okay, mas é que tem é um que um haver caso... um, uma regra financeira na Fórmula 1. Sim, mas imagina, é um bocado como é um no futebol, tentar, tentar introduzir o fair play financeiro também a controlar o facto de agora teres equipas que são detidas apostados, seja por empresários riquíssimos que espetam milhões e depois torna o produto, o entretenimento, que também é uma cena que alimenta esse mesmo desporto, a parte do entretenimento alimenta esse desporto e ajudou também a crescer, acaba por afastar pessoas. Portanto, também é necessário teres essa, essa noção. Sim, mas eu acho que o que se passa no futebol e a introdução do fair play no futebol tem pouco a ver com o que se passa na Fórmula 1 e a introdução do fair play Sim, na Fórmula 1. fazer uma analogia em termos de uh... uma cena de tentar controlar custos, é nesse sentido. Sim, sim. João? Respondendo à tua pergunta, eu acho que a razão é porque eles simplesmente querem tentar igualizar as coisas um bocado, não é? Uh, porque aquilo, nós não temos nada a ver quanto é que a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull gastam, não é? Isso é com eles, mas acho que é uma questão... De de igualizar. Eu não sou totalmente contra o cost cap, mas por acaso estava curioso qual é que é a alternativa que na tua opinião achas que é melhor que estavas a referir. Mas o cost cap eu acho que é aquilo, se for implementado de algumas coisas de forma diferente podia ser facilmente bastante melhor, como a parte das infraestruturas para mim não faz qualquer sentido uma, uma equipa não poder ou oh, a atualização de infraestruturas contar para o cost cap, porque não são só as equipas pequenas que vão ter problemas. Eu sei de outras equipas grandes também que no futuro querem fazer grandes uh, melhorias e que se esta regra se mantiver não vão conseguir não vão conseguir fazer. Por isso, acho. Mas acho que isso vai ser uma questão de tempo até isso ser posto fora, na minha opinião, mas não sei. E mesmo dos pilotos eu também acho que deve haver um cost cap. Obviamente o valor teria de ser maior que o atual, mas onde o valor, o salário dos pilotos estaria incluído. E uma equipa depois investe mais no piloto no desenvolvimento do carro e depois cabe a cada uma a decisão, mas não me faz sentido que cada uma gaste 250 milhões ou qualquer coisa do género no desenvolvimento do carro, mas depois umas gastem talvez 5 milhões no salário dos pilotos e outras gastem quase 100. E logo aí há uma discrepância enorme no custo total e não só dos pilotos, mas também das, dos três membros que ganham mais nas equipas, penso também que está fora, não é? Por Sim. isso... Acho que devia haver um cost cap total para tudo, porque não faz sentido o Adrian Newey, não, não sei qual é o salário dele, mas provavelmente o Adrian ganha Newey mais... não entra nos três. Sim, porque não ele é... é... Ele Sim, é mas imaginemos imaginemos que, que entrava ele provavelmente recebia mais que o resto da equipa toda junta, talvez. Não, estou a exagerar, obviamente, mas não iria ficar longe e para mim isso não não faz muito sentido. Uh, porque, de resto, o cost cap, é aquilo, se for bem implementado e com algumas alterações, eu acho que a ideia não é, não é má toda e, como vimos, é possível uh, recuperar bastante tempo. Como o Luís estava a dizer, a McLaren, mesmo a meio da época, deu um salto enorme, apesar atual antigamente talvez pudesse ser mais rápido, mas agora vai demorar mais tempo, tiveram de ser talvez mais seletivos, não sei, mas é possível ainda. E se a McLaren não consegue fazer de certeza que as outras equipas especialmente a Ferrari e a Mercedes também o conseguirão uh, só que é aquilo a Red Bull também se continua a desenvolver 
e há muita coisa que eu tenho a certeza que a Red Bull poderia ter no carro e não tem devido ao cost cap, por isso não sei, vamos ver, mas e acho que o cost cap também não é o problema, porque antigamente na altura que a Mercedes dominou não havia cost cap e uma equipa dominava e as outras não conseguiam recuperar e não havia limite, na altura da Ferrari e do Schumacher a mesma coisa, antes disso inúmeras vezes já aconteceu não, não acho que isso tenha acho que as equipas pequenas não conseguirem apanhar rapidamente as grandes acho que não foi introduzido pelo cost cap, isso demora anos às vezes e no, nos regulamentos anteriores demorou até o último ano do regulamento até a Red Bull finalmente Sim, mas isso é o normal. O normal é Exato. sempre no último ano do regulamento é quando há maior equilíbrio entre as equipas e depois muda o regulamento e voltamos a isto. Mas só para dizer Exatamente. qual era a, minha, a proposta é que eu fiz já há uns meses valentes, se não foi há mais de um ano, eu preferia que tivesse introduzido um token, um sistema de tokens para desenvolvimento. Em cada equipa tem, vamos supor, 100 tokens e cada mudança que faz no carro custa X tokens. Uma asa da frente nova custa 10 tokens, uma asa traseira custa 7, um... os sidepods custam 20. Eles teriam que criar uma tipo tabela. 2021? Para... Não, 2021 não houve nada disso. Mais ou menos, houve ali por causa da cena da pandemia, eles fizeram uma cena desse estilo, em tipo. Não lembro nada disso. Para o desenvolvimento dos carros. Sim, Tenho ideia disso. Não sei, mas eu preferia um sistema assim, que cada equipa tem X tokens, pode gastá-los no que quiser durante a temporada, se quiser gastar os 100 tokens, desenvolver asas da frente, desenvolver asas da frente, um, gasta o que tiver que gastar, é com eles, é irrelevante, mas gastando os 100 parou, não pode mexer, mais no carro até o final. Mas é que, de que forma é que seria melhor, do, ou claramente melhor do que limitar o o dinheiro que podem gastar. Uh, no sentido em que eles poderiam decidir o que é que queriam desenvolver e como é que desenvolviam e gastavam o dinheiro que Mas eles atualmente isso. também conseguem? Não, não conseguem. Pelo que temos ouvido várias equipas é que eles têm partes que têm preparadas e não conseguem montar nos carros. E têm que esperar e têm que gerir e fazer 30 mil coisas. Mas eu sou contra a proibição dos testes. Portanto, para mim eles deviam fazer os testes que eles quisessem. Mas também haveria, não haveria limite nos testes? Porquê é que tem que haver limite nos testes? As equipas de futebol só treinam uma vez por dia? São obrigadas a testes... não as vezes que quiserem? Não, porque os testes custam dinheiro, não é? E é diferente ah, e da equipa... E a CFT equipa... e o túnel de venda também custa? E depois... Sim, mas isso está limitado, certo? Os testes custam muito mais do que... Aliás, os testes foram exatamente reduzidos a... Não, que é 2000 e... Não sei quando é que foram reduzidos, mas na altura que eram ilimitados o Schumacher, basicamente passava o tempo todo em Fiorana a testar, certo? E certo, o dinheiro que não, gastava... eram os, não eram os únicos. Sim, Fizeram, mas... Fizeram foi melhor talvez... trabalho que os outros. Não, antigamente Sim, é, as talvez, equipas talvez eram livres... Equipas... Antigamente as equipas eram livres de testar as vezes que quisessem, quando quisessem, como quisessem. Eu... As, as equipas mais fortes tinham equipas de testes, que basicamente Sim, em todas as semanas estavam num circuito que isso é que a reta são gigantes e depois uma vez mais se não houvesse... Mas, estás a ver, mas isso é um problema deles, eles é que têm que gerir, porque é que têm que ser uma entidade externa a impor um, um limite nisso? Porque é que tem que haver porque, essas regras tão restritas porque senão vamos chegar ao que cabelo... supostamente é, é desenvolvimento e de competitividade? Eu, eu não percebo, percebo isso. Eu percebo... Isto não é, dizer... não é a taça da carica da Santa Casa da Misericórdia, então sem que vá a metade. Sim, não. eu percebo o que está a dizer, mas o, eu acho que o cost cap, ó, quando foi alterada as regras, que daí partiu daí surgiu o cost cap, o objetivo era igualizar, tentar aproximar as equipas, porque as equipas que tinham mais poder económico 
inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, acabariam por chegar ao topo. E, e são as mesmas que estão no topo. E vão continuar. Sim, mas, mas isto, desta forma, é muito mais provável uma equipa aproximar-se ao longo dos anos, porque nós ainda estamos no segundo ano com regulamentos novos é. e cost cap. Eu acho que é uma questão de dar tempo. Eu acho que dois anos para umas regras... Porque é aquilo que também disseram, que é equipas que partem da frente, obviamente, vão partir à frente, mas com o avançar do tempo, essa vantagem vai-se diluindo. Mas e não é, é em dois anos. É que tu tens neste momento uma equipa que está-se a queixar, que não consegue desenvolver a capacidade de trabalho da própria equipa, porque o teto orçamental limita nisso, que é o caso da William. Que diz que tem o dinheiro para investir e não pode investir porque o teto orçamental não o permite. Mas isso Portanto, é que a Williams mas vai aproximar-se dos da frente? Mas isso tem a ver com as infraestruturas, correto? Sim, é, é, é tal questão que estavas a falar. Mas, e, mas isso é aquilo que eu estou a dizer. Nessa, eu, não, eu não tenho de concordar sempre com tudo o que eles fazem, eu, com zero do que as regras são. Eu concordo em parte. Eu acho que a parte das infraestruturas estar incluído no teto, eu, para mim não faz qualquer sentido. E devia haver uma alocação para poder desenvolver infraestruturas para atualizar. É Williams e outras equipas têm infraestruturas muito mais okay, mas, uh, então, antigas mas, do que outras. Mas tem que haver teto orçamental, porque é que não é um teto orçamental para tudo? Em cada equipa tem 500 milhões e faz o que bem entender com esses 500 milhões. Também pode é que ser tem que estar eles... a imiscuir em todas as linhas e cost centers das equipas. Mas isso, a mim, isso não cabe a mim decidir qual Sim. é a melhor forma de o implementar. Mas se chegarmos à conclusão que talvez ter um não sei, mas um, um valor total maior em que se pode usar para infraestruturas após o desenvolvimento e for a melhor opção, avancem com isso. Mas eu não sinto que isso seja a melhor opção porque infraestruturas é talvez a maior diferença que uma equipa pode ter do passado. Porque as pessoas, obviamente que as pessoas estão lá as suas mesmas, mas os salários vêm do passado que o cost cap tem de ser atualizado, ou pessoas têm de ir embora ou pessoas têm de ser contratadas. Enquanto um edifício que já existe, eu não tenho obviamente, sem ser manutenção isso, mas não interessa, eu não tenho de construir de novo. A infraestrutura é a única coisa que custa uma barbaridade de dinheiro que tem de ser, se o que eu quiser construir hoje, tenho de o pagar agora. E que não foi pago antes. E acho que daí, na minha opinião, a infraestrutura, as infraestruturas ser das coisas que podia estar excluído do cost cap ou, ou de uma regra ligeiramente diferente. Não sei se excluir totalmente será, será a melhor forma de o fazer mas apenas por isso, porque é algo que já pode vir do passado. As pessoas vêm, mas se eu limitar o número, o dinheiro que posso gastar, eu não posso continuar com as mesmas pessoas, mesmo que eu tenha 3 milhões de pessoas a trabalhar para mim e do passado. E porquê que isso tem que ser assim? Eu, eu, eu não consigo convencer com essa lógica, porque eu não entendo porque é que a Red Bull tem que se desfazer do Adrenu e se tivesse num sistema em que o salário do Adrenu não tivesse no custo de carro. Porquê é que as equipas têm que se libertar dos seus melhores porque não lhes podem pagar mais, de repente? Desde quando é que um regulamento desportivo pode impor uma regra que mexa com os recursos humanos das equipas. Eu não, eu não consigo, isto não, não cabe, eu, eu não sou socialista, portanto estas coisas Porquê? não metem muita confusão à partida. E, portanto, gostava que alguém me explicasse qual é a vantagem disto e porque é que uma empresa tem que dedicar os seus melhores ativos porque há uma regra qualquer que isto não nos pode pagar mais. Porque isto é um desporto e o objetivo deles, não, não sou eu que estou a impor esse objetivo, mas o objetivo que as regras foram impostas é aproximar as equipas e se eu, se eu continuar a poder ter as melhores pessoas, isso é como no futebol, se eu puder ter todos os melhores jogadores do mundo, obviamente que vou ganhar o, o quer que seja onde eu compita, o Real Madrid ou o Barcelona, claro que vai ganhar ao Passos de Ferreira. Acho se os puderes ter e os puderes pagar e não estás a usar dinheiros públicos para isso, o que é que Sim, interessa? mas no futebol, 
acho que não, não é, nós não queremos que, sei lá, é aquilo, imaginemos com o Benfica e com o Passo Ferreira joguem de igual para igual. Mas se imaginemos que amanhã queríamos implementar que todas as equipas do campeonato português, espanhol, o que fosse, pudessem ganhar qualquer jogo. Talvez a regra melhor era implementar um máximo de salário que podiam pagar o plantel todo. Não sei, isto é apenas uma opinião. Já houve casos, por exemplo, o Barcelona este ano é que o Messi não pode ir devido exatamente a não poderem pagar os salários. E não sei, apenas. Não é por causa disso, é porque estão a dever mil milhões Sim, de dólares ou de euros. É uma dívida gigante. E tem a ver com o fair play financeiro. E acho que aqui tem a mesma questão em termos de igualizar. Eu não acho que seja... Imagina. Não, porque não voltamos ao passado. E a, a Ferrari e a Mercedes vão ganhar sempre. E a Marca ah, ah, talvez... É, é isso. Imagina. Ao mesmo tempo que eu acho que é mau do ponto de vista desportivo de mexer nas regras para prejudicar diretamente uh, Sim, isso, uma claro. equipa, também é mau do nível desportivo se deixares apenas que, lá está, umas equipas porque por acaso são as, apoiadas por uma das maiores marcas de automóveis do mundo, uma das maiores empresas de vidas do mundo. De repente espeta ali uma carrada de dinheiro, mas a valores absurdos como tínhamos antes. E que isso de repente também te retira ao lado desportivo, que é a parte da competição. Que competição é que tens aí se depois não tens a mínima hipótese das outras equipas conseguirem Exato, se for uma equipa nova, qual seria o meu incentivo de entrar sabendo que era impossível Exato, alguma vez é como Contra uma Mercedes, uma Ferrari ou uma Red Bull. Eu nunca não, mas, dizer, que neste eu... momento é possível e não entra nenhuma equipa nova, porque as questões não deixam. Mas... Sim, mas isso é um outro problema. Isso é outra questão. Não, é o mesmo problema. É o mesmo problema. É criarem regras estúpidas que limitam tudo e um par de meias. Quando Sim, isto ia isso... ser precisamente o contrário. Eu, eu percebo que queiramos isso... dar o máximo de liberdade possível. E eu, como engenheiro que estive lá, obviamente, isso é o mundo ideal que é poder fazer tudo, desenvolver tudo à velocidade que queremos, como queremos com recursos ilimitados, como é o caso de algumas equipas mas pode expor até o melhor, eu não sei se seria o melhor porque se os recursos fossem realmente ilimitados o avanço da Red Bull provavelmente seria maior do que o que é agora, porque há muitas coisas eu... João, é essa, justiça não sei as outras, falas, mas... essa justiça de que falas não acontece em nenhum dos sim, mas não é por não acontecer noutros que aqui não pode acontecer, eu estou a dizer, o objetivo da da FIA e da Liberty foi fazer isto. Eu estou a partir do, par... estou a partir do princípio que eles propuseram. Não estou a dizer se esse princípio é correto ou errado. Isso, isso é com eles. Porque para a Fórmula 1, eu acho que é um desporto, por... ao contrário do futebol, em que não, não, realmente não faz muita diferença se houver uma equipa que ganha os jogos todos ao longo da época, porque um Real Madrid ou um Barcelona não joga contra, sei lá, um Alavés, todo... os jogos são não joga todas as jornadas contra a mesma equipa aqui são todas as 10 equipas contra as outras cada equipa contra as outras 9, todas as corridas e o resultado acaba por ser sempre o mesmo se uma equipa tiver um avanço gigante a Fórmula 1 não se pode comparar ao futebol porque são desportos completamente diferentes isto é apenas a minha opinião mas, mas estamos, a falar, estamos a falar da lógica do desporto e em nenhum desporto essa igualdade de, de início existe em nenhum Basta ir a uns Jogos Olímpicos e veres que os países que têm melhores infraestruturas ganham tudo. Portanto, isto, isto já acontece. E, e vai continuar a acontecer. Tu não podes proibir a Inglaterra, ou os Estados Unidos, ou a China de fazer piscinas olímpicas quando em Portugal não as tens, ou quando não tens na América do Sul, ou noutros países. Portanto, não os vais proibir de fazer isso. Mas acham que a melhor a opção para a Fórmula 1 é as equipas terem recursos ilimitados 
e a Red Bull ou a Mercedes ou a Ferrari terem um avanço de 5 segundos para as outras é melhor para o desporto do que temos atualmente ah, é aquilo, não como eu disse, não sei se é o melhor depende do que é que nós queremos eu acho que é, depende do que é que queremos queremos que as equipas em qualificação estejam todas no mesmo meio segundo as 20, os 20 pilotos ou queremos que haja diferenças como já houve no passado de 5 segundos o que é que é mais interessante para nós não... mas é a, a pergunta que eu tenho é que é esta diferença, principalmente para o meio do pelotão, vem do cost cap ou vem dos novos regulamentos e a questão da diminuição do ar sul? Não, vem de trás. Sei que... Uh, diga, diz. Vem de trás. Sim. Isso, isso eu concordo é que vem de trás, porque lá está, já tinhas as infraestruturas, já tinhas as pessoas nestas equipas que se calhar não são tão capazes de desenvolver como as equipas que não, já não, estão lá. Não, não, o que eu estou a dizer é a diferença muito pequena, que o, que o João estava a falar. Neste momento temos uma diferença de, principalmente para o pequeno para o pelotão, ah, para, para é, até, é até na qualificação, às vezes estão todos na casa dos 2, 3 segundos, não é? Sim, assim, já temos digamos, de... algumas das que uns mais que o Sim. primeiro e o último estavam mais perto sempre. Agora, isso vem dos novos regulamentos ou realmente vem da existência do cost-cap? Eu acho que de uma mistura dos dois, porque os regulamentos também foram um bocado limitadores. E o cost-cap também acho que ajudou nisso, porque lá está, as equipas não podem fazer como faziam antes, que era atirar dinheiro contra o assunto, atirar o barra à parede, podia não colar durante nove vezes, mas havia uma que colava e utilizava. Uh, enquanto, por exemplo, uma IA só podia atirar o barra à parede duas vezes e se calhar não colava nenhuma dessas duas vezes, estás a ver? Por exemplo, é, é um exemplo. Bem, deixem-me ver aqui alguns comentários que foram chegando, que já são alguns. Uh, Pedro Mida aqui a queixar-se dos paradores, se é possível baixar o som dos genéricos, é sempre muito mais elevado do que o do programa, até assusta. Tem que ver isso, porque os paradores são feitos de maneira diferente, tem que fazer upload dos paradores e, e não sou eu que controlo o som deles. Já, já tentei baixar o volume da gravação e mesmo assim continuam a sair altos portanto vou ver o que é que, o que, é que se pode fazer um Costa, pessoalmente se tivesse voto na matéria acabava já amanhã com cost cap limite de peças, parque fermento e corrida sprint Paulo Muas, like feito amanhã ouço em podcast, depois fazer download grande abraço a todos, um abraço para o Paulo Muas e o Pedro Amar também diz que boa noite pessoal só deixar abraço e like no fim de semana ouço em podcast, abraço a todos ouçam quando quiserem desde que ouçam está tudo bem um, Luís Rodrigues o cost cap acho que mesmo assim é positivo porque assim prioriza os recursos humanos e dá-lhes ainda mais relevância as equipas já não podem gastar dezenas de milhões para resolver os seus problemas abraço ao Miguel Maia que se junta a nós desde Vila do Conde e Luís Rodrigues também se junta a nós aqui no podcast Rui Duarte Gorgulho, boa noite a todos vim só aqui deixar o meu like pois ainda tenho o programa da semana passada para ouvir grande abraço de Alcabides aqui um membro da, do fã clube de Alcabides que está em grande crescimento aqui o Vitor é, é o grande responsável por isso uh, SR, sim, em 2021 houve um sistema de tokens para a pobreza. não lembro nada disso vocês estão a dar todos uma grande novidade e diz o SR que uma das, um dos grandes tópicos desse ano era que ninguém sabia onde a Mercedes tinha gastos os tokens a Red Bull mudou a suspensão também houve uma grande polémica porque as equipas clientes poderiam comprar upgrades sem gastar tokens porque foram coisas desenvolvidas em anos anteriores. Ok? Não há visto. Porque lembras, por exemplo, daquela situação da McLaren até ter sido poupada a gastar os tokens dela porque teve que mudar de motor? Não te lembras, de, não te lembras dessa conversa? Porque mudou para a Mercedes uh... e, tipo, e a FIA perdoou-lhes por causa da cena de contrato e tudo mais porque isto foi uma solução excepcional por causa da, da Covid-19 
Não me lembro. Mas eu confio em vocês. Vocês dizem que eu respondo. O Alexandre está aqui junto a nós. Boa noite, juventude, especialistas e pessoal que não tinha mais nada para fazer hoje. Pronto. Bruno Pai, boa noite a todos. Cheguei agora de um dia de muitos quilómetros e passo para vos dar um abraço e dar like. É mesmo a série a cena do Stroll querer jogar ténis profissionalmente. Que cena estranha. Já falamos isso. André Martins Marcelino, boa noite a todos. Especialmente ao Pedro Caixapuz. Isto malta que vem ao podcast e traz a claque de apoio é outro nível. O Pedro Mida, totalmente contra qualquer limitação de custos, as empresas são privadas, devem gastar o que quiserem a bem do desenvolvimento da Fórmula 1. Aliás, enquanto liberal, não poderia pensar de outra maneira. E o Alexandre diz que isto não é um desporto, é um negócio. Exato. Entretanto, juntou-se o Luís Figueiredo, boa noite a todos, abraço ao Sérgio Lambiasi, ao Bruno DDT, ao João Nui, ao Luís Vozoff BFF1, ao Pedro Rupi Duano, ao Vítor da Alfabidesh e ao Salviano, rei dos Urais. Epá, não falas de coisas de, que estão no território russo, que está complicado. Uh, Rogério Silvestre, um abraço para ele. E o, o Alexandre dizer que ninguém se lembra da McLaren. Uh. Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema? Não? Isto vai sendo recorrente e vai voltando, não é? E, e vamos sempre discutindo e, e trocando ideias sobre ele e da, dando as nossas opiniões e, portanto, mais prova daqui a uns tempos estarmos outra vez a falar disto. Mas agora vamos a um momento importante, porque o Vítor e o Pedro estreiam-se hoje no podcast. Pedro, começo por ti, porque és o mais novo e, portanto, vais ter prioridade. Uh, de onde é que vem a tua paixão pelo desporto automóvel? De onde é que começou e... Qual é o teu piloto e equipa preferida? Então, a minha paixão pelo desporto automóvel. A primeira memória que eu tenho assim, é quando recebi um, um jogo para a PlayStation que era o Colin McRae Rally, na altura que me devia ter uns 7 anos, e esse jogo fez-me ficar obcecado pelo o Subaru Azul com os autocontos dourados. Ainda hoje é um dos meus carros preferidos, e isto depois, a partir daí, foi uma, uma bola de neve. Uh, tudo o que era carros tinha que ver, Top Gear via tudo, comprava as revistas uh, e depois obviamente acabou por alastrar para outros desportos motorizados, como a Fórmula 1, no tempo da minha adolescência, que, em que havia um jovem piloto alemão, piloto loiro, uh, primeiro nome Sebastião, que foi, foi, mandava umas piadas quando era entrevistado e fez-me, simpatizei logo com, com a sua personalidade. De equipas, nunca tive assim nenhuma que gostasse mais do que outra, por mim. Desde que o Sebastian Vettel ganhasse, eu ficava satisfeito. Como ele já não está lá, agora sou, sou, mais, sou mais um que ganha o melhor. Muito bem. Uh, Vitor, tu queres um bocadinho então... menos, menos jovem? Mas ainda jovem? Sou, sim, ao ouvir o Pedro, ainda me senti ainda menos jovem ainda, mas pronto. Uh, paixão da Fórmula 1, eu diria que paixão dos carros vem desde muito pequenino. Das primeiras recordações que eu tenho um, era de um, de um Lotus, do Jim Clark, que o meu pai, no falecido pai tinha, uma peça pequenina. Um, isso é das primeiras memórias que eu tenho de, de carros de corrida. Depois o primeiro grande clique, que acho que toda a gente aqui da da minha zona, teve, foi em 84, quando houve o primeiro grande prémio de Portugal. Um, um colega do meu pai conhecia aqui portas e travessas aqui na, na zona e consegui ir ver os carros a passar ao pé. Uh, se, não, se bem me recordo, era ali na curva, que agora já não passam lá, que era na curva do tanque. Uh, Lembro-me perfeitamente, lembro do som, se ficou aí a paixão. Uh, 
relativamente a equipas. Pronto, infelizmente nos, nos dias que correm está cá para o fundo da tabela, né? que é, sempre gostei da Williams, sempre simpatizei com a, com a Williams, um, principalmente ali a partir daquele ano, se não me engano, de 86, 87, uh, quando foi aquele, aquele final em, entre podiam ser campeões o Mansell e o Piquet, depois no final até foi o Prost, se não me engano, uh, desde essa altura simpatizei muito com a, com a Williams e até mesmo com a maneira de, de, de trabalhar, se bem que tenho, tenho tido algumas decisões assim um bocadinho discutíveis. Um, em relação a pilotos, pronto, na minha geração, já são os mais antigos, uh, sempre, sempre, tive, sempre simpatizei com, com o Senna, um, se bem que tenho, pronto, até, até à data que ele, que ele faleceu, tenho essa memória do Senna. A partir daí, acho que já se fez um quase que um endeusamento da personagem, mas eu prefiro-me recordar até àquela, até àquela altura, aí sim, estava para ver os duelos em pista, o resto já foi assim um bocadinho mais, mais superficial. E é isto. Hoje, já agora é. só, hoje, hoje em dia não, não tenho assim, não, é um bocadinho como o Pedro, que ganho melhor, não tenho assim um, um piloto muito favorito, gosto de ver as táticas, gosto de ver as corridas, um, quando era mais novo é que tinha assim mais paixão por um, por um determinado piloto, agora é mais para ver as corridas. Bem, muito bem. Vamos então continuar e vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, esta semana temos alguns temas uh, para tratar. O primeiro que vamos começar uh, é um tema que já aqui falámos uma vez, ou duas, ou três, mas Filipe Massa decidiu avançar com uma ação legal uh, a pedir para ser ressarcido pelos danos causados pela conspiração que fez com que ele perdesse o campeonato de 2008. A conspiração não é o que aconteceu que a Renault fez em si, não é isso que ele se queixa. Ele queixa-se do facto de que Max Mosley e, e Bernie Eccleston sabiam do que tinha acontecido ainda durante o campeonato de 2008 e decidiram não agir sobre o assunto e só o fizeram em 2009, depois do campeonato de 2008 já estar homologado. E, portanto, Filipe Massa decidiu avançar com uma ação para supostamente ser ressarcido pelas perdas que ele estima em dezenas de milhões de euros em prémios, bónus, contratos futuros, etc. Bruno. Não, aliás, vou começar pelo Sérgio. Vou começar pelo Sérgio. Sérgio. Como é a nossa vida? Estás em mute. Estou em mute, peço desculpa. Olha, não sei, não sei o que diga for a, a, a Bom Porto o protesto deu ainda por cima ao fim de, de tantos anos e numa questão destas um, acho que ele fazendo isto e, e sabendo porque isto já há bastante tempo que sabe isto, peca por tardio e peca por aproveitar esta tendência agora que existe de, dos justiceiros de, de época uh, acho que Espero que não vá ao lado nenhum, porque se isto tiver futuro, ou se esta, se esta queixa dele tiver futuro, vamos ter problemas não só na Fórmula 1, mas em muitos desportos. 
e, e espero que, que não vá para a frente. Sem desprimor nenhum por eu, acho que o que aconteceu em 2008 não devia ter acontecido, mas está homogado e devia estar enterrado. Portanto, é penalização. É penalização para ele. Bem, só acrescentar que o Felipe Massa invoca uma suposta entrevista do Bernie Eccleston na F1 Insider. Eu posso lá perceber porque é que o Felipe Massa acha que o F1 Insider é um site credível. Uh, e o Bernie Eccleston disse que não se lembra de alguma vez ter dado essa entrevista. Uh, Bruno. Há uma coisa que descobrimos, uh, que é o Felipe Massa do Sporting. E agora preciso de uma pergunta porquê. É simples, porque o Sporting também lançou uma vez um cascola a dizer campeão da justiça, se não me engano, no primeiro ano dos dois. Um, eu fico, fico pesmado. Se isto for realmente para a frente e a FIA uh, deliberar alguma coisa ou mudar o campeonato, faz um primeiro recorde sempre, que é uma decisão que demora, uh, se eu estou a fazer bem as contas, 14 anos a decidir. Portanto, é um novo recorde para a FIA, normalmente demoram um, dois, uma semana, às vezes, para, para ver as coisas, agora demoram 14 anos. Preparem-se, para seguir, abre para a caixa de Pandora e vem toda a gente falar da Abu Dhabi. E depois vai ser uma catadupa. E se eu, não me engano, eu, ainda eu, se calhar, ainda vem a, a, eu acho que ia ser Interlagos 2012. alguma coisa do, de, das lutas com o Prost, ou o Prost ainda, não sei. Não, eu acho que o campeonato de 2012 e de 1989 estão em causa. Ah, 94, se quiseres acrescentar agora, que não te falta campeonatos para a polémica. É, isto é assim: campeonatos e, e falcatruas e coisas escritas, acho que há em todos os esportes, todos os anos. Portanto, isto agora vão começar. Eu acho que tem que ir um bocadinho mais atrás, ou ainda ao tempo do, do Fangio, ver se estava tudo bem. Depois passam, senão ainda acontece aquilo que aconteceu com o, com o Armstrong. Podem ver que há, sei lá, doping na. na no motor de... Olha o motor da Ferrari que nunca sabe o que é que aconteceu. Podiam falar agora também dentro. Mas isso foi um acordo. Está incisivo. Ah, então se calhar agora também vai haver um acordo entre ele e o Massa. Portanto, suponho que também sei. seja penalização da tua parte, é isso? Não, é obviamente. Penalização da, Boral, da, da Grossa. João? Sim, para mim acho que isto não faz muito sentido. Eu percebo a parte... É que obviamente que a FIA nunca vai mudar o resultado final, e acho que também não é isso que ele está à procura, é uma questão do dinheiro, nesse aspecto percebo a posição dele, porque efetivamente, caso ele tivesse sido campeão, muito da vida dele teria mudado, não é? Mas acho que não, não vale a pena dar muita importância a, a isto. Também é aquilo, também não sou completo, não critico totalmente porque percebo o lado dele, mas também não sou a favor, por isso talvez sem penalização, mas sou um bocado indiferente estas coisas são um bocado exteriores à Fórmula 1 mas a única coisa que é um bocado que pode ter medo é aquilo que o Bruno está a dizer abre depois um precedente e, e depois pode ser perigoso em relação a outras situações que queiram alterar mesmo resultados finais que não é este o caso, mas poderá abrir precedentes para quem queira alterar resultados, por exemplo a Abu Dhabi é ou, ou outras coisas se ele tem razão e tem provavelmente essa razão é irrelevante se abre precedente não, Sim, pode, é, não pode deixar é, é, de dar a razão se a tiver. Claro, abre um é, um, não estou a dar penalização porque acho que ele, se ele acha que realmente uh, foi prejudicado na sua vida devido a essa situação, acho, acho muito bem que, que siga em frente e que, e que faça o que acha que é justo. Isso, isso cabe a ele e aos seus advogados decidirem. Uh, por isso, 
sem penalização nesse aspecto. Uh, Vitor. Tudo o que li, acho que, na minha opinião, é penalização. Então, acho que eu teve, a época não foi só uma corrida, não foi a corrida em que o Eccleston foriu essas, essas declarações, portanto, várias vários grandes prémios em que, enfim, ele perdeu o campeonato por um ponto. Eu percebo, em termos monetários, para ele possa ter tido algum impacto, mas, de resto, isso ia abrir uma caixa de Pandora. O primeiro, assim que eu li a notícia pela primeira vez do caso do Massa, fez-me recordar o caso 94 entre o Will e o Schumacher, depois, uns anos depois, o Schumacher e o Villeneuve, depois houve ali uma penalização. Depois, enfim, há em casos, acho que... Já está, já está, como se não me engano foi o Sérgio disse, já está, já está homologado, está homologado. Portanto, já está, é avançar com a história. Pedro? Eu acho que o senhor Massa tem que acertar o relógio. Chegou com 14 anos de atraso. Ele tem razão, ele, ele tem razão, realmente aquela corrida não devia ter contado para o campeonato, sabe a Tota, mas quer dizer. Eu acho que o máximo que ele pode ambicionar com isto é, é receber uns trocos. Porque o campeonato está abolgado, nunca vai passar. Mas é é isso que ele está a pedir, ele está a pedir uns trocos. É só isso. Sim, porque ele não está a pedir o título. Está assim tão mal para o lado dele, já gastou tudo. Epá, não sei, mas se me dessem 10 milhões assim amanhã para me calar, não faziam diferença. Também não me importava. Mas, se for por aí... Tem razão, ah, tem que, uh, merece receber uma imunização, mais do que isso, acho que nunca será. Muito bem, uh, Luís. Mas só, só para acrescentar, se for para mexer com coisas do passado, eu também quero impugnar o campeonato de interturmas do meu sétimo ano. Porque... <risos> eles, tinham, eles, tinham, eles tinham malta que jogava já federado e não, não valia isso. Isso, de facto, acho que é uma boa causa e acho que deves lutar por isso. Eu também, eu agora que falas nisso, eu não faço grupos na altura de sofrer 35 golos, marquei um, portanto, yeah, acho que eu também quero, quero, quero pôr isso a... Não, ora bem, sobre isto, claramente, penalização, porque já como um ilustre... Uh... Membro do Sporting há uns anos dizia, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Se... Isto se tivesse sabido na altura, que era quando dava para alterar o resultado do campeonato, quem é que garante que as corridas seguintes não iam correr de forma diferente? É o, o efeito borboleta, digamos assim, que é garante que as corridas a seguir não iam seguir de forma diferente. O Hamilton se calhar ou ganhava mais, ou perdia mais, ou o Massa ou ganhava mais, ou perdia mais, e o resultado do campeonato era diferente. Portanto, isto dizer, se não fosse aquela corrida, tinha ganho o campeonato. Opa, não se sabe, ninguém sabe disso. Tchau. Pá, está feito. Eu percebo que há os 10 milhões sem jeito, mas não vale a pena mexer nisto. Muito bem, ler aqui alguns comentários. Um, o Alexandre diz: só sobre o que acho estranho um brasileiro de descendência italiana e piloto da Ferrari acreditar em justiça sobre interesses económicos. Boa ideia para gerar, gerar publicidade, by the way. Mas qual a penalização? Genial. Quantos podcasts, quantas entrevistas? O caos é lindo diz o Alexandre, e, e diz ao, ao Cachapuz, dinheiro, potência e mulheres nunca se tem demais uh, o Marcos Silva Salviano, já podes expulsar o Bruno mexeu com o nosso Sporting Epá, o Bruno tem crédito porque é Sportingista também, portanto e com Vai. Game Box há 7 anos portanto, não, não dá para expulsar 
Não dá para expulsar neste caso. Uh, SR, isto não veio do documentário do Eccleston no Lucky. O Massa disse só quer dinheiro e acho bem se o Eccleston admite em vídeo que sabia da trafúria. Eu ainda não vi o episódio, os episódios todos do Lucky. Pelo que me lembro, não foi isso que o Eccleston disse no Lucky. Não falou em saber em 2008, mas deu a entender que não demoraram muito a saber. Uh, e o Massa cita uma entrevista ao F1 Insider, não cita o Lucky. E o Lucky é em vídeo, portanto o Eccleston não poderia uh, vir agora dizer que não se lembra quando está em vídeo gravado e foi ele que... <risos> é o documentário Sim, dele, não é? Mas é o Eccleston, portanto... Ele Epa, pois, mas não, acho que há limites, mas assim, o Eccleston <risos> acho, assim, não, acho que há algumas fronteiras, não, não é completamente desgovernado. Foi um que era um, um, como é que se chama aquela cena das caras? Um, um deepfake. Deep <risos> yeah, um deepfake. Ou um AI. Agora está na mão. <risos> Luís Rodrigues, aquelas bandeiras amarelas que o Vettel não viu no Grande Prêmio do Brasil de 2012, ainda hoje não entendo porque é que a Ferrari não contestou o resultado da corrida. Uh, epá, a Ferrari não contestou o resultado da corrida porque lá está, não quer precedentes. E já houve outra Além disso, que a Ferrari do Brasil, confundiu com as bandeiras do Brasil. Não, e o caso é mais complicado do que isso, porque havia bandeiras amarelas dos comissários, havia um semáforo que tinha a bandeira amarela e havia outro que tinha a bandeira verde. Bandeira do Brasil. E, portanto, a coisa passou. Mas quem viu a corrida na altura, como eu vi, viu a bandeira amarela, as bandeiras amarelas e a ultrapassagem do Betel. E, portanto, aquilo tinha que ser, pelo menos, revertido, tinha sido revertido a ultrapassagem e devia ter sido penalizado. E isso valeu um campeonato muito. Uh, Luís Figueiredo, duas palavras para o Massa, Timo Glock. Não foi a culpa do Glock, pá, foi da chuva. André Martins Marcelino, a verdade é que o campeonato que a Ferrari pode ganhar mais depressa é o do Massa. Não é verdade. Luís Rodrigues, já tivemos um campeão póstumo e agora vamos ter um com 14 anos de atraso. Eu, para mim, sempre foi campeão nesse ano. Um, o Luís Rodrigues diz que aproveita e quer contestar o campeonato de 1983, aquela gasolina da Brava tinha um aditivo especial qualquer. Epá, não, mas aí estás tu a supor que tinha... Isto é provas. Se não houver provas, deixa estar não se mexe. E campeonatos do Piquet não se tocam. Deviam ser a acrescentar, não é retirar. Uh, Carlos Lopes, o documentário Lucky está onde? Olha, está onde consegues encontrar. Eu tive de maneira, não posso recuar aqui, uh, nem sei onde é que se já está em alguma plataforma de streaming, não faço ideia. Mas se quiseres mesmo encontras. Eu posso dizer. Uh, Tiago Manuel Vitória, o Massa devia processar a mangueira de combustível que arrancou em Singapura. Sim, podia começar por aí, mas aí, aí tem a desculpa que a Box da Ferrari não estava preparada porque que não estava a contar com o safety car, é aquelas coisas que interessa, mas ele também perdeu uma corrida na Hungria, em que liderava com quase uma volta de avanço sobre o Kovalainen, e a duas voltas do fio o motor foi à vida, e o Kovalainen conseguiu a sua única vitória na Fórmula 1. Uh, se tivesse ganho esse grande prémio, devia ter ganho tranquilamente, também tinha sido campeão. E em Silverstone andou a fazer balé, andou a fazer peões. Também. O o Alexandre diz que costuma ver na net um, uns dip qualquer coisa, mas acha que não é deep fakes. E o Sérgio, que pronto, aqui não diz nada, fica calado, mas depois mete no chat. É que eu estou 93 anos, Ricardo Salgado 79, estou certo que se arranja provas de Alzheimer por aí. 
Muito bem, vamos ao próximo tema da nossa, do nosso colégio de comissários. Eis que, de repente, Alexander Albon é o piloto mais cobiçado do plantel. Uh, quase metade das equipas pensa nele para o futuro, dizem os mentideros. Uh, Fala-se que Red Bull, Alpine, Ferrari estarão interessadas de, em contar com o Alexander Albon no futuro. Uh, o outro era que as notícias da minha morte eram manifestamente exageradas. Aqui acho que as notícias do talento do Albon são manifestamente exageradas, mas fica ao vosso critério. Mas, por ti, Bruno, o que é que parece esta recente... Uh, ascensão de Alexander Albon, da piloto mais cobiçado no paddock. Eu, eu vou ser honesto, eu gosto muito do Albon e eu entendo a Ferrari querer o Albon por uma razão simples, tendo em conta que o carro dele, de Red Pneus e o, o Albon, é bom a, 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 a preservá-los. Pode ser que juntos façam uma parceria mais ou menos normal e que os pneus funcionam a uma temperatura normal. Uh, mas agora, é um bocado estranho tudo isto, não é? Acho que é. Acho que o álbum pode ser só parece que está a ser vendido para a última Coca-Cola do deserto. Eu gosto do álbum, acho que merece ir para uma equipa maior. Agora temos que ver, é se calhar, trocar o álbum pelo Sainz, por exemplo, na Ferrari ou pelo Leclerc, pode não ser a opção ideal. Se calhar está na altura de de tirarem os italianos que estejam lá para o meio do, do departamento estratégico que é um bocadinho melhor mas pronto para cada vez que há mais espanhóis que italianos é pá, os espanhóis põem-se a fazer pegas, os italianos começam lá a fazer pizza, aquilo é uma salganhada do caralho, e depois aparecem os, os motores que parecem uma parrilhada argentina aquilo é uma complicação enorme lá nos lados da Ferrari um, eu desejo ao álbum o melhor de tudo, por isso é que eu desejo ele não ir para a Ferrari. Ou para, por exemplo, para a Mercedes, ou para o Hamilton, ou para a Red Bull se o Pérez reformar-se. Para a Red Bull acho que é melhor não, senão... Eu não desejo tanto mal ao homem. É assim, a Red Bull pode ir para substituir o... Desde que tirem o Hamilton da frente. Normalmente, quando vê o Hamilton à frente, aquilo corre mal. Pô, rapaz. O rapaz até bom. O maior problema dele era o Marco, não era bem o Hamilton. O Marco também estava a ter a bota. Nem mais aninho, menos aninho. Aquilo também, com aquela alimentação da Red Bull e que ele come em hidratos, está quase a bater a bota. Também não é de ferro. Mesmo tudo bom ao Albany, sim. Acho que está na altura de dar o sol. Merece. Muito bem. Uh, portanto, tu é sem ação para ti. Sem ação. Ok. João. Uh, eu acho que eu até teres enviado hoje não, não sabia desta notícia, por isso fiquei um bocado surpreendido. Mas é, é interessante como um piloto que esteve fora da Fórmula 1 não é? voltou e agora de repente, aparentemente, é, é o piloto mais cobiçado. Mas aí, é, eu acho que. É um... Isso é o que dizem os jornalistas, sim, sim, sim. Não é? é verdade ou não? Aparentemente, realmente é um bocado estranho toda a gente o querer, tendo em conta que há tantos bons pilotos, mas o... a realidade é que também os melhores pilotos têm contratos de rel... relativamente longos, não é? Então, não sei, é... para mim é um bocado sem ação, porque eu percebo, mas acho que vamos ter de esperar para ver. É um piloto bom, não acho que seja top 3. Uh... 
mas é bom para ser um segundo piloto em alguma equipa, talvez uma Ferrari, Mercedes, como, ele tá, como o Bruno estava a dizer, substituiu o Hamilton no futuro, talvez daqui a dois ou três anos. Uh, será interessante. Depois o álbum também terá de decidir qual é a melhor equipa para ele, não o vejo voltar à Red Bull, principalmente com o Max ao lado. Ser companheiro do Max é acabar com a nossa própria carreira, quase. Por isso, talvez a Mercedes... Pode, pode decidir ser o Berger, em vez de ser o Senna. Também... Também pode ir por aí. Ganha mas... bom dinheiro, está tranquilo, não há pressão Sim. e vai ganhar umas corridas. Foi a opção do Berger da altura. Não é? Acho que até falaram Sim. disso no, na Sport TV esta semana, no podcast. Do... O Sr. Irvine, como ele costuma chamar. O Irvine era outro registro. E não falas de Irvine, porque senão o Alexandre fica já com a Pito Schultz e nunca mais para. <risos> uh... Vitor. Também acho que é sem, sem penalização, sem ação, acho que a ser verdade, estão a sobrevalorizar o álbum. E mesmo, achei estranho, quando se falou na Red Bull, ele teve, se não me engano, em 2020 ou 2021, já não me recordo, na Red Bull e mandaram-no embora. Portanto, acho estranho agora estarem a querer novamente um, ser uma das equipas que o, que o pretende adquirir. Então, acho que se calhar ah, o álbum é um entrou em 2019, não foi? A meio de 2019, substituiu o Gasly Sim, mas depois fez 19 e 20. Ainda esteve lá em 2020. 20. Não. Sim. E Fica 2021, volta em 2022. Exatamente. Sim. Pronto. Uhum. Ele já esteve na Red Bull, portanto acho que ainda por cima a estrutura toda mantém-se idêntica, portanto acho estranho querer novamente um piloto que, que, mandaram, que o despediram, mandaram embora. Portanto, Pronto, acho o que é, é sempre o Irvine é uma lenda, um dos mais inteligentes de sempre, álcool, dinheiro, mulher e ca... mulheres e carros, devia ser Buda. Não, Buda é onde eu vivo e deixa que está bem, não preciso cá do Irvine para nada. Uh, penso que é chapuz. Também é sem penalização. Eu acho que se... o natural é com as performances que ele tem feito na Williams, se não tivessem atentas, as suas equipas não tivessem atentas a ele, estavam a dormir. No entanto, acho que também não é não tão... Ele é o mais desejado porque os chamados talentos geracionais já estão, já estão fechados nas equipas. O Leclerc, o Max, o George, o Lando, está fechado. E o que é que as equipas gostam de sempre ter ao pé destes pilotos? Um bom número 2. E eu acho que o álbum tem todas as qualidades de um bom número 2. É um, primeiro que tudo, é um bom piloto. Segundo, é um, é um tipo descontraído por isso não, não vai causar grandes ondas, em princípio, uh, e também uh, acho que não sei como é que é desenvolver carros, mas também... Pois não, o Williams não dá para ver. Não, não uh, dá porque... Mas é bastante bom isso. Posso... Foi, só, foi só para mandar aqui uma faquedinha ao Vitor. Que... Mas, mas, é mas, é mas é bom angerir pneus, aliás, eu acho que se ele ainda tivesse com os pneus da Austrália do ano passado, ele ainda conseguiria marcar uns pontinhos com esses pneus. Ah, mas isso dos pneus da Austrália do ano passado, ele estava com os duros, não é? Se bem me lembro. Sim. Uh, eu acho que qualquer piloto deste plantel com pneus duros consegue fazer três grandes prémios sem, sem problemas. Não serão certamente os três grandes prémios mais rápidos da vida deles, mas conseguem fazer os sustentabilidade. Tu não lhes tens ideias para sustentabilidade, ainda implementam isso. Opa, mas, mas olha que eu, 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 se calhar, até preferia que a Pirela só fizesse um jogo de pneus seco, um jogo de pneus intermédio de luz, como eles querem chamar agora, e está feito. Não precisa desta palhaçada toda de C1, C2, C3, C4, C5, agora toma lá o C0 e já houve o super 
Como é que era? Ia dizer, já tiveste o ultra macio, o hiper macio. Já tiveste o hiper ultra mega macio. Havia o super duro também. Eu não digo pneus não... duros, não digo pneus duros, mas dei-nos assim: jogos de pneus médios, só há pneus médios, ok? São pneus que metem temperatura rapidamente, dá para fazer uma volta de qualificação, porque já vimos isso algumas vezes, um, e não dura a corrida toda, e portanto eles são obrigados a parar mesmo que não queiram. Siga, uh, Luís. Ora bem, para mim é, é sem ação. O, o Alban acho que tem, tem feito um bom trabalho na Williams. É assim, o Sargent não é um bom ponto de comparação. Ainda não deu para perceber onde é que aquilo está. Portanto, yeah, mas ele tem conseguido sacar ali resultados porreiros uh, daquele Williams. Estar nos pontos algumas vezes. É uma equipa que está a lutar pelo sétimo lugar no campeonato de construtores, que tem de conta o historial da Williams nos últimos anos. É excelente. Uh, marcadamente excelente. Agora, se é o mais desejado, isso eu tenho sérias dúvidas, eu continuo a achar que a prioridade das equipas, principalmente aquelas que se calhar têm pilotos de topo a chegar ao final da carreira ou algo assim, seria o Lando Norris. Agora é um bocado como o Pedro disse. Para equipas que, por exemplo, vamos dar um exemplo, Pérez, está ali naquela de vai não vai. E a Red Bull já não tem as opções cheias como tinha antes de ir à Alfa Tauri. Epá, vamos espetar aqui um piloto na na Red Bull e está a andar isso não tem já não é a Red Bull Academy como era antes Ferrari, na situação de Leclerc também está ali meio esquisita e tudo mais o próprio Sainz já há rumores para a Audi e tudo mais portanto é normal que a Ferrari também tenha interesse a Mercedes, é como também alguém aqui disse, o Hamilton também mais uns anos mais um ou dois anos também deve, deve pendurar as luvas Portanto, até compreendo que queiram, até porque eu tenho uma boa relação com o George Russell, se calhar eles querem colocá-lo ao lado do George Russell e ter ali um piloto talentoso para fazer essa, essa companhia. Portanto, eu acho normal haver o interesse. Agora, também não parece, eu, aliás, eu acho normal não haver este interesse, mas não parece que este interesse diga que de repente o estão a achar um futuro campeão. Um, porque, por exemplo, olhar dessa forma, acho que mais depressa só olharia para o Lando Norris e tudo mais. Um, agora é normal que haja esse interesse na minha opinião tendo em conta as performances dele Sérgio? É um incidente de corrida nesta altura do campeonato ou do ano é quando há todas estas notícias de interesse o álbum já provou até mesmo na Red Bull não conseguiu sobreviver à parceria com o Max mas que era um piloto competente na Williams está a fazer um trabalho muito bom, portanto, bate consistentemente o colega de equipa e tem pontuado, e parece-me ser um piloto bastante bom dentro daquela geração que, que entrou naquela altura, Norris, Russell, uh, ele uh, e o próprio Quirk, portanto, que, que correram praticamente todos juntos. Portanto, ele é um piloto muito bom, uh, e de certeza que todas as equipas mantêm canais abertos para a questão dele uma coisa boa é que se ele for para a Mercedes a Mercedes fica com dois bons pilotos para sábado e continuar a não ganhar ao domingo <risos> uh, o Alexandre diz aqui que o álbum é aquele gajo que era gordo e tinha óculos fundo de garrafa no liceu e depois quando vai à reunião de 25 anos da turma é dono de uma mega empresa e tem cinco pack <risos> E que, by the way, eu também acho que a Margot tinha lugar na minha vida, mas ela e o marido não. E, a, e acrescenta, 
e o álbum é o mais desejado porque os jornalistas gostam dele os jornalistas não são donos de equipas o Luís Figueiredo diz que o álbum sofre de stress pós-traumático graças à Red Bull muito bem, vamos continuar está aqui alguém a fazer eco era o Vitor se calhar tem o som um bocadinho mais alto se pudesse ajudar, Brita, agradecia Ora, o próximo tema, não sei se estão lembrados, é que há umas semanas houve uma notícia que a Liberty estava a ameaçar os estabelecimentos em Las Vegas, que tinham vista para o traçado que vai ser usado, de que teriam que pagar milhões de dólares à Liberty, ou levavam com uma obstrução de visibilidade, nomeadamente Taipais, que não lhes permitiriam ver o circuito. Entretanto, a situação evoluiu e agora a Liberty vai só pedir 50 mil dólares a cada estabelecimento e terão a vista desobstruída. João Pedro, o que é que te parece? Isto, isto é uma novidade na Fórmula 1? Eu acho completamente ridículo. No entanto, não é uma surpresa. Eu, eu, a minha questão é se a Liberty também vai pedir aos arranha-céus em Singapura, se tem que tapar a janela para a malta nem para os escritórios ver a corrida. Pronto, já vou fazer uma corrida indoor, vais ver. Isto é, acho que é o, melhor, é o tipo de notícia que melhor descreve a Fórmula 1 e a Liberty, não é? Que é, é o ridículo. E antes era milhões, não era? Agora é 50 mil, como se fosse... Quer dizer, em Las Vegas talvez é uma quantia como para nós é 50 mil. Uh, segundo a Associação de Estabelecimentos Comerciais de Las Vegas, é um preço mais parecido ao que a NFL cobra na mesma situação. Sendo que eu não percebi como é que a NFL cobra o que quer que seja, Exato. quando a NFL é dentro de um estádio e não é na rua. Se calhar elas têm mais chequinhas, como as festas da aldeia, não sei. Só se houver arranha-céus bem altos ao lado do estádio, não é? Mas acho que não. Mas há, há aqui um caso, há aqui uma situação dúbia, não é? Porque, de facto, esses estabelecimentos podem aproveitar-se do facto de haver fórmula na cidade para terem prémios, promoções, preços especiais e tudo mais e lucrar com o evento. Mas, por outro lado, é um bocado ridículo porque estamos a falar da via pública. Eu sei que estamos na Exato, América, e... mas mesmo assim... E eu... tiver um estabelecimento lá, já está lá há muito tempo, não é? Não fui eu que decidi... Montar agora uma pop-up. Por isso, isso é como qualquer evento. Se de repente fizerem o um Mundial, a final do Mundial de Futebol, lá da minha casa, e eu tiver um restaurante, do meu restaurante, eu beneficio, mas não tenho que pagar à FIFA, acho eu... Uh... Não, mas podes ser obrigado a tapar o nome do estabelecimento, as marcas que tenhas à vista na via pública. Por exemplo, se tiveres um daqueles reclames da Superbox e a cerveja oficial for a Heineken, tens de tapar o reclame da Superbox se tiveres num raio de X km à volta do estádio. Ok. Isso, isso ah, é negociado. Mas, mas isso são contratos, são negociados com os Estados e que se criam leis especiais para esses eventos. Sim, neste que depois caso permitem é... por isso. Aqui não me parece que haja uma lei especial para o... É que aqui não é tapar logotipos ou publicidade, não é? Aqui é tapar literalmente a visibilidade, pelo que eu percebi, não é? As janelas, as... o que for. Por isso acho que... Quem, quem é que perdemos? Que... Perdemos aqui alguém? Quem é que foi? Foi o Sérgio. Já volto. O Sérgio. Mas para mim é completamente... Qual é que... Quando não se concorda totalmente? Eu esqueço. É sem incidente. Sem incidente é quando se não concorda? Sim. Ok, então, sem incidente, acho completamente ridículo isto, é abominável, honestamente. Já a corrida em si não, não sou a favor de onde vai ser, todos os valores que estão por trás, valores em termos de valores morais, nem é valores financeiros, então isto é, é ridículo. Vitor? 
nem acho que é ridículo, quer dizer, isto são, enfim, são ações um bocado estranhas da, da Liberty, não, confesso que até fiquei um bocado baralhado com, com a notícia, portanto também acho que é, bom, para mim é incidente, incidente de, de corrida, não, não tenho assim mais a dizer. Bem, Pedro? Acho que é a Liberty a ser glosa. Acho que é, eu sei que eles queriam fazer de Las Vegas, um pouco como foram Miami, ser uma corrida premium, mas mesmo assim estão-se a esticar. Quer dizer, eles no Monaco também andam lá a bater a, às portas que vivam nos prédios, a pedir também, olha, se faz chuva pode pagar para você ter varanda para o circuito. Não, não sei se, como, como há senhores que vão lá para, olha, eu tenho que pagar a sua cota. Eu acho é que eles se calhar voltaram atrás porque se calhar o preço de Taipais que tinham que investir era demasiado grande, era muito, era, ninguém aderiu e era só Taipais. Não parece que sempre... gastassem milhões em Taipais. Eu, eu, eu por acaso aqui tenho uma visão diferente, <risos> mas eu vou pegar aqui num comentário do Alexandre. Uma das, prerrogativas, uma das prerrogativas de se investir nestes eventos é a cidade e a sua economia beneficiar. A questão é que este evento é da Liberty, não é de Las Vegas. O promotor é a Liberty. O proprietário do evento é a Liberty. A Liberty está a investir centenas de milhões de dólares num edifício para as boxes que será a sede da Fórmula 1 uh, nos Estados Unidos, sede onde a Liberty vai operar. E a única coisa é que há é um acordo com a cidade de Las Vegas para poder utilizar a via pública para fazer a corrida. Portanto, a cidade de Las Vegas não é a promotora do evento. Portanto, isto é um bocadinho diferente. É um, isto é uma, é uma iniciativa privada, digamos assim, num espaço público. É? e portanto o que me parece aqui a mim e sem querer vos tirar o direito à vossa opinião e são livres de ter parece que a mim é que houve um acordo entre a Liberty e a cidade de Las Vegas e os ditos estabelecimentos para que o valor a ser cobrado fosse ligeiramente mais amigável digamos assim não tanto que a Liberty não pudesse fazer aquilo que disse porque de facto a Liberty teria esse poder essa capacidade de montar os tais taipais Uh, e tapar a visibilidade no espaço que é cedido pela, pela autarquia para realizar o evento. Mas Pedro, pode continuar. Sim, eu não discordo deles, ok, cobrarem, mas uh, quando se falou em milhões, acho que aí se calhar já se estão a exceder um bocado. Eles usaram uma fórmula que era 50 mil dólares por cada... Como é que era? 50 mil dólares por cada pessoa que cada cabeça, houvesse, Sim, houvesse cada no pessoa. estabelecimento. Mas só, mas só por curiosidade, como é que eles fazem Singapura, Baku, Mónaco? Mas Singapura, Baku, Mónaco, são, os promotores são locais. E são as próprias cidades okay. que pagam. Portanto, alguém no país paga para ter lá o evento. A Liberty não, não decide nada disso. Isto são as regras da Liberty. E atenção que isto é um templo de giro porque a Liberty quer organizar mais eventos próprios no futuro. Portanto, a Liberty pondera usar Las Vegas como um laboratório, se a coisa corre bem, de serem eles promotores de outras corridas, não necessariamente nos Estados Unidos, mas uh, corridas do campeonato do, do calendário do, da Fórmula 1. Nesse caso... Uh, ok. Eu, para mim é, é um incidente de corrida. Tudo bem. Mais alguma coisa? Não, não. Luís? Uh, também, uh, vou para isso dentro de corrida. É, é, é tal coisa, os valores dos bilhetes é o primeiro evento a ser promovido, promovido pela, pela Liberty, é verdade que estão a fazer um investimento considerável por estar a ser promovido por eles, 
Eu acho que os próprios valores de entrada e tudo mais refletem isso. O preço mínimo era 2 mil euros o bilhete, se não estou em erro, ou 2 mil dólares neste caso. Era assim uma coisa <risos> gigante. Um, ok, eles querem sacar o máximo de sumo possível da, da coisa. As pessoas de Las Vegas queixaram-se e eles, se calhar, também querem manter uma boa relação com a cidade para o futuro, para manter este acordo para a frente e então é que outro elemento. Há acordos com hotéis que estão a cobrar milhões por pacotes para a Fórmula 1. Sim, sim, sim. Não duvido. Não duvido. Portanto, há aqui também esta questão de que, ok, como é que eu tenho um acordo com os hotéis X que estão a cobrar X por cabeça e depois estes gajos têm um bar aqui na rua e... Metem lá a quantidade de pessoas que quiserem e couberem e está tudo bem. Ok, ok. Sim, sim, faz, faz, faz o seu sentido. Não, é... Epá, eu, eu percebo e tudo mais. Eu, 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 isto aqui é, mais, é a minha parte mais subjetiva a falar. Eu começo, eu já não, eu já, eu já não gostava do cheiro desta coisa, mas eu começo mas mesmo a poder que não vou gostar do espetáculo que vou ver quando chegarmos lá, mas pronto, isso depois logo se vê. Opa, não sei. Pá, é, assim, eu, eu já tinha dito aqui, eu acho a pista gira, no jogo é muito divertido a conduzir, mas acho que é uma pista de qualificação, não, é uma, não acho que a corrida vá ser grande coisa. Uhum. Sim, sim. E também me parece que isto é uma tentativa da livre de criar vários tiers ou vários tipos de evento no, cal no calendário, não é? sim, com sim. vários targets, portanto este será um okay. target mais elevado, mais premium, uh, mas depois manter provas como um Garorim, que foi agora renovado, que é um, um evento muito mais acessível e muito mais, uh, é o mais barato de todos aliás, isso, uh, a margem, continuar a faca aos outros, é isso. Não, tem a ver com adaptar o produto <risos> aos diferentes <risos> mercados onde vai, não é? E, portanto, eu sei, eu sei, eu sei. É como a malta queixar-se que em Miami o bilhete custava quase 500 dólares, que é uma loucura, o mais barato. Epa, é uma loucura para nós. Lá Sim. não é. Tanto, é. tanto é que os vendem. Sim, uh, e aliás, aquilo, supostamente em termos de efeito para, para a economia de Miami, teve uns valores gigantes, pelo menos no relatório que eu li na altura. Portanto... Opa, vamos ver. Lá está. Se, se a Liberty tem esse poder, eu por acaso não tinha noção disso. Esse detalhe de ser a Liberty a própria promotora, pensei que era como nas outras situações. Tendo essa noção, muda um bocado o cenário. E se ela tem esse poder, compreendo o que eu faço. Por muito que um bocadinho de comissão, compreendo o que eu faço. Sim. Sérgio? É um incidente de corrida. Para mim, esta situação lá, eles, de facto, é o primeiro grande prémio que a Liberty vai promover. Tinham grandes ideias, como referiste, tem os, os pacotes com os hotéis, os com os hotéis. Eu não conheço o circuito todo, mas uma das partes passa na zona premium de Las Vegas, isso eu sei. Portanto, estou certo que essa parte dos hotéis e da strip, o valor não será baixo. Tudo o resto é os terão tentado precaver capital através dessa medida e não lhes estará a correr bem eventualmente porque quem está nesses sítios também paga muito dinheiro à cidade para lá estar e a coisa, estão a tentar equilibrar as coisas, é um incidente de corrida, se calhar quando planearem outros já vão ter isso em consideração Bruno? Eu, a única coisa que eu quero saber é, é incidente de corrida, porque a única coisa que eu quero saber de Las Vegas é se vai algum piloto com óculos escuros depois de uma noite bem regada no dia anterior. Agora, agora se, se eles metem paina e usam... É o que é, a liberdade é tentar ganhar dinheiro. 
entendo, continuo a dizer que eu acho que é uma ideia brilhante da Liberty, de um evento em Las Vegas, que continua a ser a capital do entretenimento mundial. E se calhar vai ser mais uma facadinha naquilo que é o Mónaco. Mas isso é a minha opinião. Se bem que o Mónaco é outro target. É premium, mas diferente. É, é premium uh... sem bobadeira. Não, eu, eu, pronto, eu... se quiseres, Las Vegas é para os novos ricos e o Mónaco é para <risos> os aristocratas. Os gajos posso... não têm dinheiro, mas acham que sim. Eu posso só, só, só dizer uma coisa? Houve aí algum comentário que, apare... que surgiu aí. Já, já vou aos comentários. Uh, ok, pronto. É que eu já tenho a resposta para essa pergunta. Então diz lá qual é a pergunta. Era do Caesar's Palace. Qual é que seria o preço do é, pão? Mas isso diz o Luís, vai ao Google e vê. Não... Pois, não, já vi, já vi. É isso que eu estou a dizer. Quanto é que custa uma noite no Caesar's Palace? Não é uma noite, este é um pack. Semana. É um pack, atenção, é um pack para ah, então, Mas eu quero neste fim de semana, não quero, não quero que o é pack. Um Nobu Sky Villa Emperor Package, 5 milhões. É o mais caro. É o mais caro de todo o grande prémio. Sim, e depois tem um de um milhão também, mas... E, e só uma pergunta, na, no sítio das vassouras é quanto? Pode ser que eu tenha dinheiro aqui para no lá. No sítio de quê? Das vassouras, onde eles guardam lá os arrumos. Pode ser que eles tenham lá uma caminha, um, também não preciso. Vou ver os carros, não vou estar lá a dormir. Ficas na zona onde foi o ringue da WrestleMania 9. E, então vou. Muito bem. O Alexandre diz que Mónaco vai com o Singapura. Cliques, cliques, cliques. Luís Figueiredo diz, amigos, nesta venue vale tudo, vou até para nos em Vegas, stays em Vegas. E Luís Rodrigues diz que mais valia fazer o grande prémio no parque de estacionamento do Caesars Palace, como foi da última vez, assim a vista está sempre desobstruída. Atenção, o parque de estacionamento do Caesars Palace foi um dos melhores grandes prémios da história da Fórmula 1, porque foi com o Piquet sagrou campeão do mundo pela primeira vez, ok? Portanto, não nigram o Caesars Palace e o seu parque de estacionamento. Muito bem, mas o próximo tema... Max Verstappen questiona se a vida frenética da Fórmula 1 ainda compensa. Não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez que Max Verstappen vem com esta conversa, mas basicamente ele dá a entender que não está para aturar isto muito mais tempo, que não, não sabe até que ponto é que lhe interessa continuar a viajar de um lado para o outro toda a hora, fazer todas estas ações promocionais, todo este trabalho que é feito em nome da Fórmula 1, e pondera até quando é que ele será capaz de fazer isso. Uh... Começo pelo Vítor. Vítor, o que é que te parece esta situação do Max Verstappen? Acha que é mesmo a sério ou que é bluff? Eu acho que é bluff. Uh... É mais... É... mais uma vez, é auto... na minha opinião, acaba por ser bluff, que é quase que uma espécie de autopromoção, quer dizer, o rapaz está para se não é dos mais bem pagos agora, é o mais bem minha. Pronto, então, uh... acho que tem todo o interesse se estivesse na pele dele, continuaria. Eu sei que se calhar para ele, enquanto piloto, enquanto profissional de corridas, gostaria de ter mais competição, pá, mas o homem tem o um melhor carro uh, e quase consegue conduzir com o braço de fora assim, a apanhar sol. Portanto, se calhar, em termos de, com de competição à volta dele, se calhar já não, não lhe cativa muito mais, mas, uh, pronto, é, acho que é um bocado de bluff. Até na minha, na minha ótica, é, é sem, sem nenhuma ação, portanto, sem... É isto. Pedro Cajapuz? Acho que em parte é, é bluff, mas 
Temos que ver que o Max já vai no non, é a nona temporada de Fórmula 1. Ele é novinho, mas ele também começou muito cedo. Já cumpriu o objetivo de vida dele, que era ser campeão do mundo. Uh, sempre mostrou interesse em ir para outras categorias. Ele fala muito em fazer alemã com o pai. E o pai também. O pai é que já não vai para novo, portanto ele se quer fazer alemã tem que se despachar. Não e anunciou se agora se calhar... que vai ter uma equipa de GTs, não é? Vai ter uma equipa de em que quer ser para Sim Racers, quer pôr lá Sim Racers. Portanto, eu acho que há uma parte de verdade, que é o que pode dizer, meus amigos, eu já, eu, o meu objetivo aqui eu já cumpri, obviamente, competidor que ele é, ele vai sempre querer mais, mas ele também quer mais noutros lados, e a partir do momento em que, se calhar, ele também agora vai, está em vias de ser pai, também temos que ter isso em, em conta. Não se sabe, que... isso é um rumor, isso é um rumor, pá. Dizem que se, pelo menos já dizem há mais de um ano, portanto. Neto o fim do Verstappen vai ser lindo. O futuro deca campeão da Fórmula 1. Se calhar ele fez o serviço rápido, mas aquilo para o é mais lento. A pit stop é uma pit stop lenta. O Hamilton não tem nenhum filho, é só para não perder para os filhos do Verstappen. Estou a ver. É para o filho sair já de lá a conduzir e para fazer uma que é o pai. O, o, ele, Sérgio, o, o, Sérgio, o Sérgio, que está aqui no painel, vai ao chat dizer: ele já é pai, pai é quem queria. E não digo mais nada. <risos> não podia dizer aqui em viva voz, não. Tem, tem pronto, porque ele já é pai, pai, é quem queria, portanto, tanto quanto eu sei, eu há dois ou três anos que já é pai. Ele já tirou o suficiente ao que também, coitado. <risos> Não, eu acho que, mas eu acho que há uma, Olha, mas há uma houve parte... um momento giro, neste, foi nestas semanas da, da pausa, não foi? Em que houve o aniversário da miúda e, e tiveram os três juntos. A Kelly, o Kubiat e, e, e o Max. E até foi lá o Lando, acho eu. Deve ser o padrinho, Sim, se calhar. Não sei. Mas, <risos> mas achei um gesto bonito estarem os três juntos é no aniversário da miúda. Aí, o Maggie tá, a Maggie também está para lá, ao pé do ano. Isso é que é importante saber. Continua, Pedro. Eu acho que pronto, é, é meio bluff e é meio verdade. Porque ele, ele realmente ele, ele tem. Ele sempre quis fazer outras categorias. Portanto, eu não me admirava que ele. Não sei se no final deste contrato ele acaba com o contrato com 28, 29, ou é já nos 30. Não sei. Ele assinou, um, ele assinou um contrato de longa duração 28. Eu acho que ele se calhar ainda faz mais um contrato depois desses. Uma, mais curto e vejo perfeitamente aos 31, 32 dizer meus amigos, agora eu vou fazer alemã e vou fazer, sei lá se calhar já vai lá a Bath, à Austrália com o amigo Daniel Richard fazer as 24 horas lá no Monte Panorama isso que é que é é portanto é meio, meio bluff, meio verdade não, não acho que ele tão depressa vá desistir mas Vejo perfeitamente, não, não o vejo ir fazer um, um Alonso tanto tempo na Fórmula 1. Ou então até pode fazer de sair, vai ganhar Le Mans, vai fazer o Nascar, o Dakar, pode ir revelar para, para, para o Dakar como fez o Alonso, e depois volta e ganha mais um título ou dois e vai-se embora. Estás a contar que ele vai ter sempre o melhor carro nas mãos. Pois. Nunca há de ter um azar na vida. Uh, Luís... Ora bem, o lado cínico diz-me que isto aí ele a tentar sacar um, um género de cena a Hidrianui 
o Adrian Newey basicamente é tão importante para a Red Bull que a Red Bull basicamente deixou que fazer o que quiser e espeta-lhe com um salário absurdo e basicamente acho que é ele a tentar mas ele tipo, não renovou o contrato do ano passado ou há dois anos ano passado mas está a ganhar 55 milhões por ano nem Max. duas chegou a ganhar isso sim não, é isso, é isso, é isso, mas sei lá. Mas já tem esse contrato. Eu sei, mas pode estar a procurar nesse sentido que eu estou a querer chegar. Não só da parte monetária, que já tem um contrato gigantesco, mas se calhar de conseguir ali alguma liberdade, de conseguir dar umas voltinhas, como por exemplo o Alonso fez, de, de, até Indy 500 e tal, estás a ver, e ter autorização para tal uh, num futuro. Pelo menos ter a cláusula de autorização para tal, porque a Red Bull se calhar vai se torcer toda para conseguir ter o Max a fazer parte da, da sua equipa, porque é um projeto em que eles já investiram bastante, é um projeto que está a dar frutos, e com certeza que a Red Bull vai fazer tudo o possível para o manter, e ele dizer estas coisas, se calhar deixou já naquela, a pensar já no assunto e a tentar resolver a coisa. Por outro lado, ele parece-me ser uma pessoa, como já disseram aqui, extremamente, não parece, é uma pessoa extremamente competitiva, talvez ele também, queira mesmo, ele, ele basicamente sai do carro de Fórmula 1, vai para o simulador para o iRacing uh, fazer, uh, fazer, aquela, fazer aquelas corridas e tudo mais portanto é bem capaz de querer fazer Le Mans, marcar o legado dele em termos de desporto <risos> em termos de desporto motorizado mas eu por muito que ele ganhe, eu cheiro mesmo a parte que eu estou mais inclinado é 75% para o Bluff e 25% para o resto Sérgio? Eu concordo com, com o Luís. Eu acho que ele está a fazer o bluff utilizando, e com o Pedro, utilizando um argumento que já todos sabemos que ele tem há muitos anos, que ele tem muito interesse em fazer outras coisas, PGTs, resistência e o tipo de corridas. Ele sempre, sempre o disse, nunca o escondeu, está a preparar a equipa dele e está a aproveitar-se disso para fazer o bluff. E, e como temos também já aqui o comentário disso para tentar renegociar as coisas porque o contrato dele foi feito em 2021 e na altura as condições de negociação ele era campeão do mundo mas as campeões, ou estava a ser campeão do mundo pela primeira vez mas as condições eram diferentes e ele está a tentar obviamente tirar mais algum partido de todo destes dois anos de ouro que está a ter e está a usar isso a favor dele. Se se chatear eventualmente, depois os 25% acabam de bluff, podem ou não ganhar, mas para já não vejo isso acontecer. Bruno? Eu não me surpreendia que, que o Max Verstappen daqui a uns anos desse uma de Brock Lesnar, quem consegue o wrestling, que é ganha tudo e fomos embora, não há mais nada para ganhar, pô. O caso do Lebron foi para, para o UFC e andou no Japão. Foi para o futebol americano primeiro, não te esqueças. Tenta não te lembrar disso, porque eu não quero ficar nas mãos. Adiante, senão mas... vamos falar de wrestling. Vá, siga. Sim, é mais parte do próprio. Mas, mas não me surpreendia com o Max fizesse o mesmo, honestamente. Eu acho que o Max um, não me parece que seja uma pessoa que gosta do circo à volta da Fórmula 1. Gosta simplesmente da Fórmula 1 em si, do desporto, de ganhar corridas e de ser dominante. E talvez, não sei, daqui a uns anos ele esteja parte disso e queira o que queira que o lugar dele não seja ultrapassar o Hamilton em número de títulos, mas sim ser a pessoa com o número de títulos 
mais diferentes ou, ou o campeão com, em mais categorias diferentes, não sei. Mas não me surpreendeu, honestamente, por mim é um, um incidente de corrida, essa ação. Bem, diz bom? Eu acho que é o, um pouco o que já disseram. Eu até diria quase 50-50, porque o Max, na Fórmula 1, diria que é dos pilotos que mais gosta genuinamente de corridas em geral, e não só da Fórmula 1, e é aquilo, não gosta muito, como o Bruno disse agora, do todo o aparato, todo o circo à volta, e quem já teve a oportunidade de estar com ele no ambiente fora de Fórmula 1, eu já vi, ele é uma pessoa completamente normal, ele vai comer à cantina onde o resto das pessoas da Red Bull vai, que, que é divertido, ele não, não se veste-se como qualquer um de nós, não se veste, sei lá, como alguns outros pilotos com sei lá, Gucci, Louis Vuitton, é uma pessoa absolutamente normal, que gosta das suas corridas e sai de uma corrida, vai para casa, vai para os simuladores e se tivesse uma pista de kart em casa, depois ia para os karts e ele gosta genuinamente de correr, por isso acho que é 50-50, talvez, eu acho que nem tem tanto a ver com o dinheiro, porque como Salviano já disseste, ele tem um contrato gigante que foi feito ano passado, ou há pouco mais que isso, não é por aí, talvez possa ter a ver com a liberdade, como também já disseram, de poder fazer talvez alemã, uh, Dakar, ou, o que ele quiser, na realidade, e para a Red Bull não, não deve ser muito complicado porque patrociona alguma equipa certamente em, em tudo o que ele quiser, porque a Red Bull patrociona metade das equipas no mundo quase, por isso, ou pelo menos é o que parece, por isso acho que é 50-50 nesse aspecto, para mim também é sem ação. ação. Eu estou inclinado para que não seja bluff e que ele esteja a falar a sério. E eu também acho que Eu acho que se o Max ganhar mais dois ou três campeonatos seguidos, se calhar farta-se e já chega e vou embora. Principalmente se não houver é, competição, então... se for campeonatos assim, não é? Ah, mesmo que ganhe a competição, eu acho que ele vai chegar ali a um ponto em que diz, ok, está feito, ganhei, fiz o que tinha a fazer, tenho quatro, cinco campeonatos... Vou fazer outras coisas. Porque ele não, é, ele não é. parece ser daqueles pilotos que é obcecado com os recordes. Ele, Sim, ele nem sabe ele é... a parte disso. Exato, ele se ganha 3 ou 4, fica ok, já ganhei 4. Qual é a diferença entre ganhar 4 ou 7? Enquanto naqueles 3 anos adicionais podia ganhar alemão, Dakar, o que for. Que ele acha, pode não ganhar, não é? Mas... Por isso, acho que é um bocado também o que está a dizer. É, é muito possível que isto não seja de todo uh, em bluff, não é? Mas vamos ver. Eu também não vejo, como também já disseram aqui, que seja um Alonso ou um Hamilton ou um Raikkonen, como foi, que vai ficar aqui até aos 35, 40 anos, de todo. Muito bem. Uh, desculpa, eu estou um bocado cansado e, portanto, estou a vocejar um bocadinho, mas uh, isto é mais para quem está a ver do que é está, está a ouvir, mas também podem, às vezes, ouvir os vocês e não é falta de interesse, é mesmo cansaço acumulado. Uh, vamos ao último... Ah, não, tem aqui os comentários. Deixa-me ler os comentários primeiro. Aí é despachado. Pedro André, boas malta, o Max sai do campeonato quando houver outra equipa a liderar o campeonato como a Red Bull faz hoje em dia. O Alexandre diz que cada vez que a filha do Deus Juca incha porque comeu muita lactose, anunciam que ele vai ser pai. Luís Figueiredo, penalização, o ego do Max é demasiado insuflado para deixar a F1 balelas. Alexandre, o Salviano, o Salviano, o rapaz assinou, mas entretanto a inflação foi uma loucura. Já, já estava contemplado agora está a inflação. O SR, e se ele se tornasse piloto a part-time? Mas na Fórmula 1? Fazia metade das corridas e era campeão na mesma. E depois ia ali a pausa de verão. Feito mal, está até para o ano. 
O Alexandre volta à carga. Segundo apontamento nesta emissão sobre aquele teatrinho de homens grandes a agarrarem-se uns aos outros e a fazer de conta que andam à porrada. Vou fugir. Ao que o Sérgio perguntou. Sim. Ninguém falou do Parlamento, Alexandre. Agora não percebi. Uh... E o Alexandre pergunta-me se o rei andou a passear no Dakar ou regular. As duas coisas. E ainda competiu também. Aquilo dá para tudo o Dakar. Muito bem, vamos ao último tema desta semana do Colégio de Comissários. Sessões de treinos livres para rookies. Faz sentido isto? Voltamos, estamos na segunda metade do campeonato e agora vão começar a rodar os, os pilotos júniores ou rookies pelas equipas nas sessões de treino. O Schwarzman vai fazer a sessão de treino, acho que neste grande prémio, já no carro do Sainz. A Mercedes também já anunciou quando é que os seus pilotos júniores vão fazer. E uh, eu pergunto se faz sentido porque estamos num ano em que, por exemplo, temos tido poucas sessões de treino para as equipas trabalharem nos carros e desenvolverem os carros e agora vão perder mais duas sessões de treinos livres cada até ao final do ano, porque normalmente é uma sessão de treinos livres em cada carro que tem que ceder a um piloto rookie uh, para os pilotos rookie qualquer coisa, porque eu também não percebo muito bem o que é que os pilotos rookie ganham com isto. E se isto não poderia ser feito com testes privados para rookies, como já se fez no passado, que permitiu aos rookies adaptar-se aos carros e não necessariamente andar a perder sessões de treinos livres que já são escassas. Uh, Pedro, começa por ti. Eu, por mim, eu não me importa de haver os, uh, os rookies a fazerem sessões livres se não, se não querem que haja testes privados. Se bem que testes privados acho que era muito mais benéfico, porque havia aquele, sempre o teste, um rookie test no final do ano. Sim, uh, e e trouxe-nos o grande Alonso, por exemplo. E que trouxe um rookie Alonso. Alonso. Uh, mas parece, não sei, pois também as regras do, destes rookies no, nas sessões livres, pois também acho que pode haver, não há qualquer coisa que... Te, um piloto pode ser da equipa, mas como está no primeiro ano na equipa, tem, ainda conta como rookie. Não, tem uh, a ver com o número de grandes prémios que tiver feito. Eu, eu, eu por mim, sei para fazer pilotos rookies, é rookies a sério. É, pilotos que nunca fizeram um grande prémio. Mas acho que os testes seriam melhores. Aliás, eu até tenho uma sugestão alternativa, que é... Se, meto os rookies a fazerem as corridas de sprint e pronto. O Max diz que está saturado. Epá, olha, metam lá o Schwartzman e o Lawson para eles se entreterem também um bocadinho. Tinhas de criar um cosplay só para as sprints. As sprints já são mágicas, ainda queres piorar. Sempre dava mais interesse às sprints do que aquelas têm. Eu acho que era mais interessante uma sprint só com rookies de querer provar o valor. Era caro, era. Escolham o melhor choque. Deixava de ver a sprint. Uh, eu, eu, acho que, eu acho que via com mais atenção. Opa, isto, isto é pura e simplesmente para se vender umas páginas, clicarem nos anúncios, fazermos sobre análises. De, de testes que até agora não estávamos a borrifar para os mesmos é a parte das pessoas, de toda, de toda a gente é basicamente para pôr mais uns olhos nos testes e vermos, epa, quem é que será o próximo grande gajo da Fórmula 1 e de repente aparece o, o Rago Nathan porque pagou um bocado para poder conduzir um carro de Fórmula 1 ah, pá, pronto, é para isso não... é, 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 é praticamente sem, sem realização porque não me dói muito porque acho que também faz bem alguns destes pilotos 
e já que não temos os testes privados, também preferia, mas já que não os temos, se é esta opção, ok, tudo bem, ao menos estes pilotos que são reservas e tudo mais têm a hipótese de conduzir pelo menos uma vez um carro de Fórmula 1. Não sou contra. Eu ia ao Sérgio, mas o Sérgio decidiu ausentar-se, portanto, Bruno, agora és tu e depois voltamos ao Sérgio. Não, está aí o Sérgio. Sérgio, estás ou não estás? Sim, estou também. aqui, estou aqui, desculpa. Diz, tu justiça. Eu, a questão dos, dos testes, ou dos pilotos se terem de fazer sessões, não estou em erro, de três por ano, não, não me chatei nada, acho que, dá, havendo limitações, e acho bem, as equipas beneficiam com isso, dão pontos e, e recebem dentro das promoções até uh, dinheiro para os pôr a correr, portanto, é o que eles querem, é rentabilizar ainda mais. Acho que podiam arranjar, se calhar, outras formas, ou com os testes, ou nos fins de semana em que não há F1, F2, ou F2 e F3, desculpem, e Porsche Super Cup, ocupavam o calendário com testes para esta malta, um, e havia mais tempo ocupado, e todos beneficiávamos, mas... Não, não acho que seja benéfico nesta altura para ninguém, para as equipas os pilotos, mesmo os rookies estão a medo porque não querem estragar o material para o fim de semana e acho que não não me chateia, mas não acho que seja bom Bruno a mim parece-me como o Luís disse e o Sérgio também é uma forma de de vender mais no sentido de se calhar de, de rating televisivo os treinos livres ou é uma forma de ter mais ter mais a, a interesse artificial naquilo que, que é vendido da Fórmula 1, como sabemos, se calhar faz, por exemplo, o que é a qualificação e, o, e a corrida, os treinos são sempre vistos por menos pessoas isto é uma forma de vender que ai, tal, o, o futuro da Fórmula 1 aparece nos treinos livres ou mas é sem noção acho que aquilo que traz o benefício e o resultado é quase nulo neste momento João? Sim, para mim também é sem ação. Sinceramente, não tenho uma opinião muito bem formada sobre isto. Não, não vejo que isto influencie grande coisa. Sempre, já foi assim no ano passado, certo? Nos últimos anos. Sim, não sim, foi. isso não é novo. Ou seja, é aquilo não é nada de novo, é algo absolutamente normal. Dá a oportunidade a pilotos se mostrarem, mas como o Bruno também disse, vão um bocado a medo. Por isso... O que é diferente este ano é que tens mais corridas sprint, o que tira-se. Tira treinos livres assim, e depois tens tido chuva em vários grandes prémios que têm iluminado outras pessoas. Mas há até também. quem defenda, não estou a dizer que sou uma dessas pessoas, mas há quem defenda que, que deviam ainda haver menos treinos livres para dar menos hipóteses às equipas. De afinar os carros. Por isso. Eu também acho que as equipas vêm para a pista sem montar os carros, os pilotos se afastem. E... montava os carros em pista gravou um curso no IKEA e <risos> okay. Olha, o leque de carros era isso que eu montava o leque primeiro de fora dos carros isso era excelente sim, mas acho que é sem ação muito bem, Vitor eu também acho que é sem ação a única acho que deve-se dar oportunidades aos, aos rookies de, 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 de testar os, os carros e e adaptarem-se à hipotética equipa onde eles poderão vir a, a correr, uh, mas como já alguém aqui também disse, nesta fase do campeonato, nenhum se vai arriscar muito a puxar mais pelo carro, exagerar mais, correndo o risco de, de provocar ainda mais uh, danos orçamentais na equipa. Eu acho que se calhar deveria, isto, 
deviam se calhar ser novamente colocadas as, os, por exemplo, os testes de inverno para, para esses rookies se calhar adaptarem-se melhor e, e testarem algumas componentes novas nos carros acho que é, 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 é. era boa ideia terem duas sessões de treinos de pré-temporada em que uma tivesse a ser com rookies a primeira com rookies e a segunda com os pilotos os pilotos oficiais depois também há outro detalhe interessante que é nesta fase do campeonato já começa a haver menos upgrades e tudo mais porque as equipas, uma boa parte delas começam a focar-se no, no carro já do próximo ano ou seja, em termos dos testes não sei se lhes dói tanto como do, iria doer se fosse uma fase mais inicial da, da temporada mas dói pelo que eu já disse que eles já perderam 12 sessões trans livres por causa da sprint e, e, entretanto, perderam mais umas poucas por causa da chuva. Portanto, uhum. Mas será que eles precisam assim de tanto? Precisam, porque há equipas que ainda não percebem os upgrades que trouxeram, por exemplo. Mas eles, eles é, podem é, decidir quando é que... Existe alguma regra? Quando é, quando é que essas... Não, tem que, que ser, precisam... tem que ser dois grandes prémios. De... Tem de ser dois porque diferentes, é de... Ou seja, um, um grande prémio por carro. Uma ação de poderia... um grande prémio. É. hipoteticamente poderia ser ambos os carros por exemplo na última corrida da época acho que sim ok nesse caso as equipas se tivessem problemas a perceber os carros agora poderiam fazer isso? ou não, uma na é, última e outra na última isso é notório porque as equipas vão já despachar sim, a coisa sim. a outras vão deixar mais para mais para a Red Bull vai fazer agora já não é? Uma agora e depois a eu, eu acho que eu acolhi foi que era... Ah, não, a Ferrari, a Ferrari. Na, no, no, no carro do Sainz. Sim, depois acho que é a Abu Dhabi a outra da Ferrari. Acho sim. que sim. Temos que anunciou as deles, mas uma delas é uma corrida sprint, não faz muito sentido. Pois, isso é mais tranquilo. Podiam dar uma oportunidade a um fã para, para ir conduzir os carros. Era mais interessante. Eu também acho que sim, podia ser. Mas eu, eu, então... se fosse o escolhido, tinha que pedir para pôr o carro logo na pit lane, porque se tivesse saído das boxes com o carro, ficava logo ali. Não. <risos> Ou então podiam fazer o teste de Massapi. Todos os carros tinham que ser conduzidos pelo Massapi numa vez de, no treino livre. Pena. <risos> Só queria fazer um comentário em relação ao que o Vitor disse de os rookies se adaptarem ao, ao carro das equipas e temos provas disso, da forma como o Piastri se adaptou ao Alpine. Pronto, acho, acho que é importante. Muito bem, vamos concluir o nosso colégio de comissários e já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo, os guerreiros do asfalto, a loucura das ovais e muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Pronto, foi a última vez que vendemos o PEC Motores este ano aqui no podcast. Portanto... Já não tem mais que gramar com, com o clipe. Uh, mas este fim de semana, por exemplo, vale bem a pena ter, porque além da Fórmula 1, a NASCAR vai a Daytona, para as Daytona 400. Uh, é a última corrida da época regular e, portanto, vai ser bastante emocionante, porque há pelo menos dois pilotos que vão estar em luta pelo último lugar no playoff. E, curiosamente, são os dois pilotos da Toyota. Um é o Bubba Wallace na uh, 2311 e... O outro é o Ty Gibbs na Joe Gibbs Racing e, portanto, vai ser giro ver como é que os pilotos da Toyota se dividem no apoio um ao outro destes dois. Uh, e também 
todos os outros que não estão qualificados têm a hipótese de vencer da corrida se qualificarem para os playoffs. Portanto, vai, vai dar molho de certeza, vai valer a pena ver. A, a corrida será de sábado para domingo e durante o fim de semana haverá outras provas. Há a European Le Mans Series, que vai ter o Felipe Albuquerque também no carro do United, não é? Uh, mas é no Pro AM. Acho que não sim. é o LMP3, para não? Ou é? Não, não, acho que é no problema, pelo menos pelo que eu ouvi no, no podcast do, do Grande Partido do Sport TV. Ok, uh, mas pronto, há várias corridas este fim de semana, aproveitem o PEC motor, se ainda acho que está o preço da chuva, a inflação ainda não chegou lá, uh, apesar de ser caríssimo, uh, aproveitem e subscrevam e depois podem ver o restante dos vários campeonatos, que agora vamos estar na fase mais ao rubro de todos eles, que no de Fórmula 1 então vai ser super emocionante para ver quem vai ser campeão do mundo uh, mas vamos ter boas corridas pela frente e aproveitem vamos ao próximo tema de hoje isto é daqueles temas que revela que isto, de facto não se passou nada nestas quatro semanas e portanto a gente tem que inventar coisas mas acho que era giro fazermos aqui um, uma espécie de o nosso top 3 dos melhores momentos da temporada até agora uh, eu começo com os meus e depois vocês cheguem, podem repetir algum dos meus e dar outro ponto de vista sobre eles uh, o primeiro é a ultrapassagem do Alonso ao Hamilton no Bahrein uh, que foi um momento espetacular em que o Alonso na curva 10, que é uma curva em que não se ultrapassa normalmente consegue uh, encaixar o Aston Martin por dentro na travagem e passar o Luas ainda antes da zona DRS e depois beneficiar de DRS para se ir embora Uh, e é uma outra passagem que é fantástica do ponto de vista de quem ataca, mas também que só é possível porque são dois grandes pilotos que estão a competir e que sabem uh, a margem que têm que deixar um ao outro para não, não haver confusão. Depois uh, as voltas do Alonso e do Max no Mónaco, na qualificação. Uh, eu acho que a volta do Alonso é melhor que a do Max. Uh, o Alonso com o Red Bull teria feito a pole position normalmente mas a forma como o Max consegue naquele último setor e sacar os dois décimos que precisava para fazer a pola, bater no muro e nos rails, é impressionante. E, portanto, as duas voltas são, são fantásticas. E o terceiro foi voltar a ver o pódios com três campeões do mundo, neste caso na Austrália e no Canadá, em que tivemos o Max Verstappen, o Fernando Alonso e o Luiz Hamilton nos pódios. E já não tínhamos disto há algum tempo... Tivemos com o Raikkonen no Cota, não foi? Quando ganhou a última corrida dele. E antes disso tinha investido em 2012 ou 2013, por aí. Uh, portanto, é uma ocorrência rara e este ano temos tido algumas vezes e, portanto, são estes os meus pontos positivos do ano. Começo pelo Luís. Ainda não começou nada hoje, coitado. Luís. É verdade. Ora bem, é o meu primeiro momento... Curiosamente é, é, é parecido com o teu, mas eu ia focar nessa tal, nesse tal último setor do, do Max Mónico, que eu fiquei estupefacto com aquilo. Ele ali conseguiu fazer aquilo que quis fazer né, no, na Arábia Saudita no ano passado, uh, ou há dois ah, anos, e, um, e não conseguiu. E desta vez conseguiu. Uh, na Arábia Saudita Exatamente. <risos> Desta vez saiu ali com as jantes todas arriscadas, mas é absolutamente incrível quando uma pessoa vê aquelas imagens em câmara lenta, da forma como ele passa ali na piscina e tudo mais. É, é absurdo, é absurdo mesmo. E mostra bem o quão ligados estes pilotos ficam, principalmente quando estão no circuito como Mónaco, em que é, é literalmente ao milímetro. 
um, e fez-me lembrar quase aquela história do do, do Alucena dizer que o muro se mexeu daquela vez que ele se espetou no Mónaco pela fé e, exatamente uh, o, o muro se mexeu e, que, e foi por isso que ele, que ele bateu mas uh, outro momento que eu também queria destacar era Silverson que foi quando a minha equipa favorita de infância de repente depois do início de época absolutamente horrenda e que mandou embora em diretor técnico e tudo mais de repente lembra-se e diz, oh, estamos aqui. E dá um salto como eu já não vi há algum tempo a meio da temporada. Por exemplo, o salto hum, a Ainda temos todos para perceber como. Pô, é isso, é isso. É isso que eu fico um bocado chocado. Porque normalmente não se vê esse tipo de saltos a meio da temporada. Vê-se de uma época para a outra, como a Sarah Martin fez, e mesmo assim é raro. Uh, e já aí vamos também. Mas ver aquele salto que eles deram de repente, espero que isto depois não lhes doa muito no cost cap, mas vamos ver depois essa parte. Mas foi, foi de facto um salto absolutamente magnífico, ver de repente o Lando Norris e a forma como o Oscar Piastri facilmente também se colocou naquele patamar, foi, foi bastante bom de, de se ver. E depois tem o, o grande pirâmide do Bahrein, em que foi, como tu já disseste, muito bom ver que uma decisão da carreira do Alonso finalmente correu relativamente bem, quando já toda a gente previa o pior, um, e correu bastante bem, foi para a Aston Martin, a Aston Martin dá um salto considerável. Eu acho que me arrisco a dizer, de uma época para outra, o maior salto desde, desde a Brown, e, e neste caso até estamos a falar tecnicamente uma equipa diferente, um, mas sim, foi, foi um salto fantástico e ver aquele momento no pódio um, com, o, com o Alonso a regressar aos pódios e a Aston Martin a dar este salto a tornar-se mais uma equipa a competir pelos pódios acho que foi bastante bom e este ano estamos a ter várias equipas no pódio apesar de tudo o que, que eu acho bastante, bastante bom e, e só é pena que haja uma que está muito lá para a frente mas pelo menos a luta pelo segundo e terceiro lugar está fantástica Bem Uh, Sérgio? Os meus destaques desta primeira parte, a competitividade das equipas, ou do pelotão, se excluirmos o Max e o RB19, acho que há muito tempo que não tínhamos tanta incerteza sobre o que é que ia acontecer numa corrida, se excluirmos o carro número 1, um. uh, a segunda, uh, o Mónaco, não tinha considerado a volta do Alonso, mas depois de teres dito, considera as duas. Acho que a volta do Alonso e do Max no Mónaco são fabulosas as duas. E já, já se falou algumas vezes até aqui com o Ada que dá excelentes qualificações, foi mais uma prova disso. A corrida não acho que tenha sido má, mas é o Mónaco. E a terceira também, a McLaren. Uh, o salto que a McLaren dá a meio da temporada uh, e depois daquilo que estávamos a ver causa-me surpresa, mas sendo a McLaren uh, ainda bem que assim é uh, é mais uma equipa a juntar-se ao pelotão da frente e a ser competitiva, portanto isso é sempre bom uh, espero que não haja nada sobre, sobre esse, esse salto por aí, são os meus três grandes destaques até agora João? Uh... Eu também vou um bocado por momentos em geral. Acho que as qualificações este ano, a grande maioria, têm sido excelentes. Até melhor que as corridas, em, em muitos dos casos. Em especial, como já quase toda a gente aqui referiu, a do Mónaco. Por isso não vale a pena alongar muito mais sobre, sobre essa em específico. Depois, eu acho que o Alonso... Agora as últimas corridas parece 
não o Alonso, mas a Aston Martin parece estar um bocado mais apagada, mas a primeira metade do campeonato do Alonso e, e da Aston Martin também, por consequência, ou, ou o contrário. Uh, excelente. E depois também o salto da, da McLaren. Também é bastante impressionante e espero que continue. E se uma menção honrosa, acho que o Max e a Red Bull, apesar do mérito e faz com que as coisas sejam aborrecidas, mas acho que não se pode esquecer de, de algumas das corridas que têm feito que são, são perfeitas, basicamente. Por isso... Acho que são essas três mais a menção ao Rod. Pedro? Então, para mim, o meu melhor momento, eu vou escolher o Max em Miami, a recuperação que ele faz, parte de, penso que, 15 e a determinada altura, com pneus usados e o Pérez com pneus mais frescos, e continua a ganhar tempo ao Pérez, e vou só pôr esta entrada do Max, porque senão podia encher as três só, só com momentos dele. <risos> Uh, em segundo, vou pôr a pole position do Hamilton. Acho que depois de um ano complicado, 2021, primeiro ano da carreira em que ele não vence uma corrida, embora não tenha ganho na Hungria, mas fazer aquela pole e dizer eu ainda estou aqui, ainda podem contar comigo. Uh, acho que eu não sou um mega fã do Hamilton, mas acho que qualquer fã de Fórmula 1 ficou contente de ver, de ver o Hamilton fazer aquela pole position. Em terceiro, vou pôr a McLaren, mas vou com o realce Popiastri em Silverstone e na Bélgica, que faz um quarto lugar em, Sil em Silverstone e na Bélgica faz um pódio no sprint. Há já algum tempo que não viemos assim um, um rookie fazer um pódio, ainda que esteja na sprint. O último tinha sido o Stroll, penso que em 2017. Faço também uma menção ao Rosa ao Stroll, pela corrida que ele faz no Bahrein depois de dar cabo dos pulsos. Do Rapaz, e do pé, e do pé. Uh, muitos, po muitos podem dizer que ele quase espetou contra o Alonso, mas quer dizer, eu, eu se tivesse os pulsos no lugar dele, coitado, eu... <risos> o rapaz deve ter sofrido. Por isso acho que também há, é, ele, se bem que acho que nas últimas corridas o Stroll baixou um bocadinho, tanto que agora até dizem que ele gosta de jogar ténis. Não sei se com os pulsos naquele estado ainda está em, em condições para isso. Mas acho que aquele início de temporada em particular, depois daquele acidente, é de, é de fazer uma menção ao Rosa. Bem, Bruno? É, para mim, em terceiro lugar, eu vou pôr o Bahrain e porquê? Porque acho que o Alonso, pela primeira vez, em muito tempo, provou-me trocar uma equipa e ser a, a decisão certa e ver o Alonso outra vez num pódio. Foi, foi bastante... Eu gostei bastante, porque gosto do piloto. É certo que demonstrou um bocado o domínio da Red Bull, foi um dos da Red Bull, mas ver que havia uma nova potência que podia ali rivalizar com a Ferrari e com a Mercedes foi, para mim, foi importante. Em segundo lugar, e se calhar para mim foi uma surpresa enorme, foi ver o Piastri na, no pódio, no, na sprint da Bélgica. Foi um bocado de pena depois o, o grande prémio, mas até a corrida foi, foi, muito, foi muito boa e para mim foi um momento interessante. Eu, eu que era daqueles que tinha mais receio do Piastro, ele provou-me quando teve um carro bom nas mãos, que, que realmente é um racer e um grande piloto. E em primeiro lugar, obviamente, é um pódio partilhado por dois amigos no Mónaco, entre o Sr. Alonso e o Sr. Ocon, dois de mão dada, um em segundo e outro em terceiro lugar como os bons velhos tempos que, que, fez, que fez as delícias de qualquer um fã dos dois Bem, Vitor, para fechar 
Ok. Uh, em primeiro lugar, gostei no início, na, na primeira metade da primeira metade do campeonato, uh, uh, o desempenho da, da Aston Martin e do, e do Alonso. Gostei, até estava esperançado que, que ele ganhasse ali uma, uma corrida. Era uh, no, no Mónaco, estava ali com o feeling, mas não, não deu. Um, em segundo lugar, gostei bastante de, do desempenho da McLaren no, no Grande Prémio de Inglaterra e até gostei bastante daquele duelo do, bem me recordo, acho que foi entre o Norris e o Hamilton, em que o, o Norris tentava-se defender ali do, do, do Hamilton ali durante algumas, algumas voltas. Um, e, e em terceiro, acho que é de realçar, como já se não me engano até foi o Sérgio que disse, retirando ali o carro do não os dois Red Bull, mas só o Red Bull do, do, do Verstappen, pondo aqui o Verstappen um bocadinho de, de lado, é a competitividade que há nos outros, nos restantes 19 pilotos, acho que, que é interessante, uh, e pronto, é pena isto não, não estar na, na, incluído para a luta pelo título, já se sabe quase de certeza quem é, quem é que vai ganhar, mas, mas pronto, pelo menos estou, estou a olhar muito para, para, para a luta do segundo, do segundo e terceiro lugar, é, é isto. Bem, uh, ninguém no chat mandou momentos de 2023, acho que já está a dormir, uh, portanto vamos continuar e vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, esta semana não há Vasco, mas há irritações e eu tenho uma que até surgiu durante o dia de hoje. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial pela imprensa inglesa, gosto muito deles. E pronto, hoje alguém armado em idiota decidiu num podcast dizer que o Lance Stroll estaria a ponderar abandonar a Fórmula 1 para trocar a Fórmula por uma carreira no WTP de ténis. O principal fator para esta mudança seria a desmotivação que trouxe a tareia que está a levar do Alonso, segundo eles, e eu comecei a rir porque, quer dizer, trouxe a motivação dele para sair da Fórmula 1 e para o ténis, é por tal levar muita tareia do Alonso, para ele sendo um, um experiente jogador de ténis, certamente no WTP, a coisa iria correr lindamente e não ia levar tareia nenhuma. Ora... Eu, eu espero que isto sirva de exemplo para quem acha que eu exagero um bocadinho com a imprensa inglesa para perceber a merda que aquilo é, não é? E o à vontade com que eles dizem estas coisas e inventam estas histórias e tiram estas merdas e ninguém sabe de onde. E se safam, porque aqui depois há a máfia da imprensa inglesa que se protegem uns aos outros e vão dar eco uns aos outros para parecer que aquilo é muito credível quando não é. É tudo inventado para terem audiência, terem cliques e e de fingirem que têm influência e conhecimento profundo do, do que se passa nos bastidores da Fórmula 1. Uh, eu já estou um bocadinho farto disso, se calhar é da idade, já, já não ando para novo, ando mais para ver que para novo, e portanto já não tenho paixão para estas coisas, mas é mais um exemplo da filha da petice que, que anda ali, porque isto é atacar a integridade de alguém, e lançar rumores sobre alguém, uh, sem necessidade nenhuma, só porque não há notícias. E, portanto, como se não há notícias, inventem-se. Uh, e, e peço desculpa pelo meu francês durante esta intervenção, mas uh, há alturas na vida em que o francês existe para ser usado. Mas gostei da homenagem uh, ao meu ex-presidente de Câmara de Marte Canaveses, aí com a filha da Petice. Pois é! Este amor não é inovador. 
Não, o Croft é... tinha dito aqui há duas ou três Sim. semanas que o Lance estaria a ponderar abandonar a Fórmula 1 no final da próxima temporada. O que é que é no final é, da próxima é, temporada o, e não é? O, o Croft e até ele começa a dizer que tem uma sensação de que o Stroll se vai retirar no final da temporada porque está muito... porque veio muito em baixo e tem a sensação que ele se vai retirar. E depois disso, porque ele até quando era mais novo... Ele gostava muito de dar ténis e era a promessa canadiana do ténis. E agora, de repente, surge uma outra pessoa a dizer não, não, ele vai se retirar porque ele quer mesmo ir para o ténis. Hum, eu torço um bocadinho o nariz a isso, isso cheira uma... Aliás, eu até digo mais, se ele realmente for para o ténis, eu compro uma t-shirt personalizada só com caras do David Croft e passei pela, pelas ruas de Lisboa. Mas o jornalista do podcast foi o Ben Anderson, não foi o Croft. O Croft... Sim, sim, mas o Croft foi o original. Foi o que deu... teve a sua sensação. Não sei, se calhar... Eu é também meio... tenho... é como... Hoje também acordei com uma sensação aqui nas costas. Tipo, tomar um voltarendo, <risos> se calhar é mesmo. Não mas é verdade. Tem alguma se irritação calhar... que quiseram partilhar? Tem ser a minha? Eu partilho essa irritação só, também, de, deste rumor do Stroll completamente descabido, baseado em sensações como... É como a Maia, isto é a Maia da Fórmula 1. Isto é como no futebol, a bola lança um, um rumor e o recorde depois cita a bola como fonte e dá a mesma notícia. E depois a bola cita o recorde como fonte e dá a mesma notícia. E a não se credibilizar uns aos outros uma notícia que foi inventada na redação da bola. Pronto, é isto. É o jornalismo de hoje em dia. Queremos perguntar ao Nuno Pinto se realmente ele era uma promessa canadiana. Não sei. Eu, não, não, não será uma irritação mas tenho uma pergunta que poderá ser dado que estamos a 23 de agosto não devíamos já ter os resultados das auditorias às equipas não. ou estão a guardar para Acho dois dias antes de... não, não, eu tinha anunciado só seria só sair em setembro ok e isso de... era isso e as novas e equipas. As das novas equipas foi tudo estado para setembro Okay. Diz Bruno, desculpa. Porque acho que é quando vai, é um novo conselho, não é? Ou é em outubro? Não, mas isso é o eu... calendário que tem que ser aprovado no Conselho ah, Mundial okay. e que não okay. será oficial a partir desse momento. E o Conselho Mundial será em outubro. Uh, em relação a isto do, do teto orçamental das equipas, dos relatórios das contas de 2022, uh, a FIA está neste momento num processo de auscultação junto às equipas para esclarecerem os pontos em que a FIA tem dúvidas via as auditorias que fez e depois haverá ainda espaço e margem para a FIA negociar diretamente com as equipas soluções para essa situação sem recorrer às penalizações previstas no regulamento e isto está previsto no processo portanto não é nada estranho depois tendo em que se as irregularidades forem gravosas então aí é que entra o tal regulamento Uh, técnico que prevê as penalizações para as equipas consoante o que tivesse sido ultrapassado uh, mas só lá para finais de setembro e início de outubro é que devemos saber alguma coisa sobre isso o que dizia o João Carlos Costa no podcast da, da Sport TV e com razão é que a novidade é que não houve novidades e portanto não há nenhum rumor a circular o que também deixa muito mal, muito mal outra vez a senhora da Mercedes que foi para a FIA o ano passado Começa a ser percebido onde é que vieram os, os rumores. Mais alguma irritação? Assim, eu, eu não estou muito irritado. A minha irritação ia ser 
um pouco mais geral, que era a tal questão das, da arte do fumeiro que aconteceu nesta silly season. Às vezes até temos uma silly season que é bastante divertida, quando há muitas transferências de pilotos, por exemplo, não me lembro quando o Daniel Ricciardo decide estourar com a silly season em 2018 e aquilo de repente virou o caos total. Um, neste caso, não foi assim este ano, até foi relativamente calminho porque também a decisão do Ricardo e tudo mais foi, acabou por acontecer antes e, e assim o que leva a situações como a que tu estavas a falar ainda agora que é de mandar essas postas de pescada em que Stroll uh, vai ser tenista agora uh, o Lawrence Stroll provavelmente vai comprar o, todo o, o circuito ATP uh, coisas assim sim, ATP, uh, eu disse nada do ATP, não disse sim. acho que sim, por acaso é. não, 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 eu também não reparei quando disse. Mas, mas eu sou a favor da igualdade e, portanto, o WPT <risos> também está bom. Olha, olha, são dos dois. Mas, mas é tal cena. Chegar a este ponto de começarmos a mandar essas apostas de pescada, acontece o mesmo com os desportivos do futebol, em que manda-se tanta aposta de pescada quanto a transferências que eventualmente acertam um e depois vêm festejar. Um, e aqui é uma situação dessas. Eu pessoalmente. Se o Stroll tivesse cansado e aborrecido a Fórmula 1, eu duvido que ele tivesse a motivação de correr com uma mão toda esfrangalhada, como aconteceu no Bahrein. Isso a mim, tipo, para mim foi um ponto de viragem, eu sempre fui uma pessoa um bocado crítica não do lance Stroll, não do lugar dele na Fórmula 1, porque eu achei esse parvo, porque ele já provou mais do que uma vez, muitas vezes, que tem lugar na, na Fórmula 1. Minha questão sempre foi mais sobre o lugar onde ele está agora, tendo em conta o ponto onde a Aston Martin, que a Aston Martin atingiu. Uh, não sei se ele é o piloto competitivo suficiente para aquilo que é o objetivo da Aston Martin, é só essa a minha, a minha questão. Mas chegar a este ponto de, epá, olha, estou cansado, vou jogar ténis, isso nem faz sentido absolutamente nenhum, e uh, é claramente uma cena que não tem propriamente fundamento e estarem aí a espalhar isso e depois vira meme e depois a pessoa já começa a ter isso como uma verdade absoluta, pronto, é, é par. Mas são tão burros quanto isso, se tivessem dito o Stroll está cansado e decidiu que vai estudar para Yale, eu já acreditava o Nick Sim, de Brisco é está isso. para Harvard o outro foi para London School of Business portanto é isso, é isso. Ou, ou se tivessem só está cansado e quer tirar tipo um ano sabado ok, Sim. agora tipo <risos> Quero jogar ténis. Muito bem. Uh, mais alguma coisa? Vamos continuar? Vamos então ao nosso momento, Zandinga. Ora, muito bem, estamos então na semana do Grande Prémio dos Países Baixos da Holanda de Zandvoort, uh, o regresso da Fórmula 1 depois de uma paragem de quatro semanas desde o Grande Prémio da Bélgica, a segunda corrida caseira de Max Verstappen, uh, eu acho que agora as equipas e os pilotos têm várias corridas caseiras, não é? Porque apresentam tantos interesses diferentes que <risos> acabam por ter três ou quatro... É? O Max tem três, porque tem a da Áustria também, e se quiseres quatro, porque também tem Silverstone. A Aston Martin também tem uma porrada deles, e portanto, cada vez são mais grandes prémios caseiros. 
Mas a verdade é que regressa à Fórmula 1, algumas equipas vão trazer novidades, a Aston Martin vai ter upgrades no carro, o Dan Fallows já revelou isso hoje, o que não deixa de ser giro, porque supostamente durante as últimas duas semanas ninguém podia ter mexido em nada, mas pronto, já estava feito, como diz o no podcast da Sport TV, já estava feito, agora é que vai, ter, é que vai para o carro. É um circuito que visualmente é bastante atrativo, os pilotos gostam muito de correr lá, mas que não dá grandes corridas, apesar de no ano passado termos visto algumas ultrapassagens e algumas situações mais interessantes. Uh, é também o circuito da infâmia, não é? Porque foi neste circuito que o Tsunoda abandonou e foi acusado de fazer isso para fazer o jeito ao Max Verstappen. Uh, na altura, enfim, não é? Ficamos todos a olhar para aquilo, como é que alguém acha que foi isso que aconteceu. Uh, mas uh, a verdade é que a Fórmula regressa num circuito que não, não será provavelmente o mais emotivo e que o mais provável é termos outra vez uma vitória de Max Verstappen e da Red Bull, não sei que aconteça alguma coisa extraordinária. Uh, mas isso não quer dizer que não possamos fazer aqui a nossa antevisão e as nossas previsões. Uh, Bruno, começo por ti. Uh, o que é que tu achas que vai dar o grande prémio dos países baixos? Primeiro DNF da temporada de Max Verstappen. Não sei porque tenho essa pesada. Porque desapertam os cintos. Que coisa. O DRS fica com o DRS do Tsunoda no ano passado. Tiveram que meter aquela fita cola, uma coisa. Estou com... Não sei porque estou com... com uma fé que, que este ano que não vai para... para a Red Bull. Não sei se é uma fé, se é uma esperança. Uh... Eu acho que é mais esperança. Mas... É mais uma esperança. <risos> mas pronto, eu, é, é a minha previsão é que este, este grande prémio é tu aí quem ganha? ganha o Luiz Hamilton passados um ano e meio Epa, o desculpa, lá, desculpa lá desculpa lá, aqui o clímax da Red Bull não ganha e depois quem é que ganha? o Luiz Hamilton é bom, se fosse alguém assim novo, que já não ganhasse há muito tipo tempo o Alba, o Alba ganha. ganha a primeira corrida por exemplo Opa, uma pronto, coisa mais okay, emocionante então vai o... não, mas vai o Luiz Hamilton Vai ganhar a primeira Exato. corrida, vai ser muito giro. Os, os britânicos vão ficar todos contentes. E o Max Verstappen vai reclamar que o Jean-Pierre Lambiat, o DRS não funciona. Ok. Sendo que o Red Bull sem DRS continua a ser mais rápido que os outros. Mas Sim, mas depois há um problema qualquer, uma fuga de óleo nos ah, travões. Tá okay. É o que eu digo, DNF do Max Verstappen. Muito bem. João. Eu espero que seja qualquer coisa menos o DNF do Max Verstappen. Tu que vais é. lá estar? Em bancada vais ficar. Pô, a questão é que aquilo não tem nomes, por isso é este, isto, qualquer coisa. Ok, mas em que parte do circuito? Ah, Sabes aquela parte, antes de chegar àquela direita e depois tem a esquerda longa? Que tem imensas bancadas à volta, parece quase um estádio. Depois da reta interior. Antes, de, antes da entrada para a reta da meta? O banco? Não, aquilo tem uma reta interior Sim. que acaba numa direita 90 graus e depois é uma esquerda longa. Então, essa é antes da entrada para a reta da meta. Ah, já sei. Okay. É na chicane, não é? Ah, é onde tem imensas bancadas à volta, que parece quase um estádio. Tens a chicane no fim da mini reta e depois entras na tal curva para Sim, a esquerda e, e vais dar a, as duas direitas para, para a reta Sim, da meta. Sim, eu fico no final dessa reta, na entrada desse lá no Silver, ou o que é que é. Ah, mas Bem. tendo em conta que eu estava lá, gostava que fosse o Max a ganhar, 
por causa do ambiente. Quer dizer, fumo laranja. É isso mesmo. Pois não vai ver nada. É tanto fumo. Mas é só no fim. É só no fim. Já, já é só no fim ah, no início. Okay. Quer dizer, no início supostamente não é permitido, mas quero ver o que é que não é permitido lá. Ora, aí está, Bruno. É assim, eles vão pôr o fumo logo no início. Para entrar o safety car, porque ninguém vê nada. O Max espeta-se contra o safety car e ganha o Luís, segundo tudo. Segundo tudo. Se o Luís ganhar, acho que não há nenhum brincadeiro. Mete um 10, 10 euros nisso que ainda vão ganhar dinheiro. Uhum. Ah, mas é... Que espero que a corrida seja interessante, honestamente. Gostava que o Max ganhasse por essa razão. O resto das corridas este ano não tenho qualquer interesse em específico que o Max ganhe. Gosto, gosto que ele ganhe. Gosto dele como piloto e da Red Bull, mas sem ser isso. Não, esta gostava mesmo, devido a tudo o que isso envolveria. E tendo em conta que ganho quase todos até este ano, seria um bocado chato não ganhar esta, mas eu por alguma razão tenho também um feeling, não sei, eu não quero estar a aguirar muito, mas tenho um feeling, não, não sei se vai ser um DNF, mas que ele não vai ganhar, espero estar errado. Vitor. Acho que, tendo em conta o histórico até, desta época até, até o último grande prémio, se calhar apostaria no, no Verstappen, um, mas também, se calhar, entre o Verstappen e o, e o Pérez, porque eu acho que o Pérez, neste momento, uh, já se sente cada vez mais, a, já não é a corda no pescoço, é cada vez mais apertada no pescoço, e deve querer dar tudo por tudo. Um, estou indeciso ali entre se será um Verstappen ou o Pérez, depois, se calhar, em terceiro, aí um, Bruno, aqui outro um, cenário, um Alonso ou um Norris. Pérez mais, curva 1... Ou, ou então isso, também, também já me tinha recordado dessa, já não me recordo algum um dos podcasts aqui vossos, que alguém disse que esta época os dois iam se embrulhar alguns, se calhar é, é já, espero, João, espero que não, tô, mas... Era épico, era isso acontecer, o pé era cheio do carro a dizer, lembras-te do México quando passar, quando não me deixaste ganhar? Chupa! Pois. Mas eu acho que aí o Pérez não saia vivo da Holanda, acho. Tá, não, porque depois tá, logo o jato ligado metia-se na bicicleta hum. e vai ele <risos> fazia as declarações à porta do jato. <risos> Desculpa, Vitor, é, estamos é a brincar. Da minha parte é isso. Bem, Pedro, o que é que achas que vai dar? Eu, para evitar que haja mutins por toda a Holanda, eu acho que vai ganhar o Verstappen. Mas também mas aposto num duplo pódio da McLaren para ser um pódio completamente laranja. Mas eles agora são prateados. Às vezes. Cenário, alternati cenário alternativo. É, o Russell qualifica-se na, na fila da frente, falha a travagem na primeira curva, leva o Verstappen com ele e tem que ser escoltado para o aeroporto. Mas isto é uma alternativa. Só. Vocês têm o povo holandês em muito pouca conta. Eu, à pala dos holandeses, ainda estou a tecer fumo laranja da Áustria do ano passado. Era pior que todas as holandesas. Não havia muitas holandesas, por acaso. É assim, que eu podia ir para aquela que é a aposta fácil, que está Max Verstappen wins again. Mas não. Cheira-me a Pérez. Só porque sim. Só porque sim. Acho que o Max vai ter um furo por um toquezinho de nada. Não acho que perca. Não acho que se retire. Já é capaz de ter um furinho ou tal. Só porque Pronto, quero ver outra pessoa a ganhar. Opa, digo Pérez, porque pronto, é a escolha mais lógica. Porque só vejo outra pessoa a ganhar se o Max se retirar completamente ou se o Pérez tiver uma corrida atroz, que já não era a primeira vez. 
Portanto, mas acho que há outra vez para a Red Bull que este ano começa mesmo a aparecer, tendo em conta a fiabilidade que estes carros têm hoje em dia e tudo mais. Começa-me começa a parecer que vem aí algum tipo de recorde meio absurdo. O Alexandre Duarte juntou-se a nós e está aqui a cumprimentar-nos. Boa noite a todos. Um abraço para o Alexandre e a corrigir-me para neerlandeses. Que eu saiba, Zandvoorte é na Holanda. Mesmo. É na região da Holanda, não é? Portanto, vai haver é. mais holandeses que outra coisa lá. A partida, digo eu. Ele deve ver em todo lado, né? Uh, mas está feita a correção, neerlandeses refere-se à população toda pronto, agora está na moda aos países mudar de nome, o outro era Chequia, não é? deixou de ser República Chequia, <risos> Chequia. Então, eu acho que nós em Portugal devíamos mudar o nome de República Portuguesa para Portugal de facto, Tiago, toda a gente usa ou então passamos a corrigir toda a gente, não, não, não é Portugal, é República Portuguesa, se faz favor e não foi a Turquia que também alterou a forma como é escrito? desculpa? a Turquia Sim, também alterou, não foi a forma como é escrito? Epa, eu já não sabia como é que escrevia antes, portanto não foi grande diferença para mim. Nem acho que sim, acho que agora... Acho que agora dizer que a tradução sim. para o português é Peru, portanto. Exatamente. Eles não comentam o problema diplomático com o outro país que se chama Peru. Sérgio. Uh, eu, como tenho a vocação de falhar sempre nos prognósticos e como não é o que quer que aconteça, acho que o Max ganha e depois estou com o Pedro. Uh, os dois McLaren em segundo e em terceiro. Espero que não seja isto que acontece, mas o que, o que eu espero é melhor não dizer, porque senão não acontece mesmo. Pronto, já que vocês são todos uns cobardolos estrelando o Bruno, eu digo que vai ser a 33, nunca disse isto. Vai ser a 33 este fim de semana... Alonso vai ganhar a corrida nos banquinhos vai limpar aquela malta toda vai ser como ano passado e o que aconteceu ano passado? não foi ele que fez uma ultrapassagem do Catano na primeira volta nos banquinhos foi há dois anos ah, há dois anos como me lembro foi há dois anos, não foi? é capaz de pronto, eu acho que vai ganhar o Alonso não me perguntei porquê e acho que nem Mercedes nem McLaren vão estar no pódio Que não seja o Max, seja o Alonso, que os holandeses também gostam dele. Ele sai vivo de lá. E o fumo laranja é posto na mesma, porque é o amigo do Verstappen que ganha. Muito bem, está feita a nossa antevisão do Grande Prémio dos Países Baixos, Holanda, Zandvoort, o que quiserem. Uh, tem memórias para contar? pararam -se? Eu, por acaso... Sim ou não? Acaso, a pergunta é sim ou não? Não é qual é a memória? Sim. sim. Não. Sim? Então vamos ao nosso ver a memória. Então quem é que disse que tinha e quer contar a sua memória? Bruno, depois o Pedro e depois o Vitor. E eu. E o Luís? Bruno? Mónaco 96. Só por uma razão simples. Tirando a volta do warm-up, quem é que foi o primeiro, o primeiro piloto a retirar-se? E o Verstappen. Eu estive a procurar hoje, só por uma questão de curiosidade, qual foi o... o, 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 o qual foi o grande prémio que teve mais retiradas? E foi o Mónaco 96. É que ele foi lindo. Bateu a Bélgica? Bateu a Bélgica. Uhum, sim. 
aquilo, aquilo só acabaram é acho que quatro carros, não sei erro. Acho que já não me recordo, mas nem acabaram carros para os pontos. Volta do líder, tiveram apenas três. Acho que foram três que, que, que retiraram. Portanto, eles tiveram, tiveram que ir buscar a malta que tinha-se retirado para dar pontos. E os só os é. melhores momentos eu adorei. Aquilo era só pessoas a bater. É verdade. Sim, foram três na volta do líder, um a uma volta e dois a cinco voltas, que não acabaram, mas bateram. Só quatro carros é que Primeiro, acabaram. Que não, só três exatamente. carros é que acabaram efetivamente. Só três. O quarto acabou nas boxes. A uma volta. O primeiro que se retirou, uhum. tirando o Verstappen, retirou-se na volta de aquecimento. Portanto, estão a ver como é que aquilo foi. É um espetáculo. É pá, tá, é mas eram fortes. Eram fortes, ok. O carro nunca começou corridas. Não conta para a estatística. Mas pronto. E vai acontecer neste caminho para mim também, que é tipo um Verstappen acabar uh, se retirando como logo à primeira. Tu gostas de levar eito? Não gostas? Porque levaste eito não Gosto. Não vais estar agora tenho, tenho aqui que... a fazer o... Agora tem razão para dar meito. Foi a primeira vez pública. que... E gosta de dar Eu estava caladinho. Bem, Pedro. Eu, eu vou fazer exatamente o oposto do Bruno. Eu vou tentar captar amigos. Especialmente amigos do Verstappen. Portanto, a minha memória é o Brasil de 2013. E porquê? É um, foi uma corrida de despedidas, foi a última corrida do Weber, foi também do Kovalainen, foi a última corrida com motores Cosworth, mas acima de tudo foi a nona corrida em que o Sr. Vettel ganha de forma consecutiva, que é um recorde, possivelmente até este fim de semana. Graças à Pirelli. <risos> Pronto, está bem. Uh, mas pode ser então Não, é um batido... até, até a Pirelli mudar os pneus aquilo estava dividido e vários vencedores a Pirelli mudou os pneus, só ganha o Vettel o Vettel fez o trabalho de casa, foi estudar pneus e... então, não. pediu o manual, pediu manual de instruções há quem estudou pneus a fazer o trabalho de casa é Mercedes só assim. exato não, mas se calhar não, mas a Mercedes aprendeu com a Red Bull porque foi em 2014 não, foi em 2013 também, não foi foi em 2013 foi em 2013 em Barcelona. Ora bem, curiosidades é que o Verstappen pode bater o recorde 10 anos depois, Verstappen esse que é 10 anos mais novo que o Vettel. Portanto, eles têm cerca de 10 anos de diferença e 10 anos depois do Vettel bater o recorde pode vir o Verstappen. E, curiosamente, pela mesma equipa. Não, mas pela espera, este fim de semana pode igualar ou bate já? Igualar, igualar. Este fim de semana pode igualar. Depois ainda precisava ganhar Monza para bater. Mas Monza não ganha. Digo já aqui. Fiz já aqui o spoiler. Eu alguma vez ganhou Monza. Ganhou, não ganhou o ano passado? Ganhou. Acho que sim. Eu acho que até o ano passado eu não tinha ganho. Eu não me lembro se ele ganhou o ano passado. Não, mas o ano passado acho que ganhou. Ganhou, ganhou. Não foi a Ferrari. Não foi o Richard que ganhou, ou não? Foi o ano Não, foi há dois anos. Monza estava lá eu o ano passado. Ah, foi, ah, foi a procissão! Até acabou atrás do, do safety car. Foi a procissão atrás do safety car, ganhou o Verstappen, ganhou. Ganhou o Verstappen, sim. Ok, então vá. Uh, Luís, eu gosto de deixar o Vitor para o fim, porque o Vitor traz outra, outro nível à coisa. Luís. Está <risos> é... bem, obrigado. Um... É, é só para te pôr a moral para cima. Só por causa disso, a próxima é dedicada a ti. 
Um, basicamente, a primeira corrida que eu, quando era puto, via, lá está, quando ainda estava em canal aberto e adorava, mas não percebia nada do que estava ali a passar, eu só gostava dos carros cinzentos e dos carros vermelhos. Uh, depois, em... Um... Mais ou menos em 2016, foi quando comecei a ver com mais atenção e comecei a ouvir a história do facto do Alonso ter estado quase sempre perto de um, de um pentacampeonato, ter estado a meros pontos de um pentacampeonato. E acabei por ver um, Seis a primeira corrida. É, para aí uma coisa. E acabei por ver uma das corridas que, que também marquei isso, nesse caso a mais recente, antes dessa, dessa, dessa época que eu estava a ver, que é o Brasil de 2012, que já, até já se falou disso hoje que é uma corrida do Catano, da minha opinião. É uma corrida muito fixe, com muita animação, muita tensão, uma condução que tem a tal situação das bandeiras amarelas, mas uma condução fantástica do Vettel, com o carro danificado. E o Alonso outra vez a ficar só no quase, o que é, o que, o que é pena. Porque Mas ele, ele perdeu esse campeonato, não foi aí. Perdeu esse campeonato com o Grosjean na Bélgica e com o Raikkonen no Japão. Sim, 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 sim. Isso, isso eu concordo. Isso foi na primeira curva nos dois casos. Isso eu concordo. Uh, mas, uh, mas mesmo assim, porque ele dessa corrida, também ele não tinha mesmo ritmo para mais, acho eu, nessa corrida. Que o, não, ele foi, nessa corrida fez uma velocidade. das melhores ultrapassagens da carreira, que é uma dupla ultrapassagem ao Massa Weber, uh, na primeira curva, sim. que é sim, é uma uh, só, que na, só, que em, só que em Interlagos os McLaren estavam com um ritmo fantástico e, e então praticamente ninguém os apanhou. Eu não consegui buscar nem o Lewis nem o Jensen, ficou em terceiro. O Lewis só conseguiu buscar porque é nessa corrida que o Lucabergo limpa, se não estou em erro. Não, ele ficou em terceiro, o Alonso ficou atrás dos dois McLaren. Mas eu já confio, okay. posso estar outro cara. Eu tenho a ideia que é nessa corrida que o Hulkenberg se esbardalha contra o Hamilton. Ou, não, que se esbardalha sozinho, mas a batalhar com o Hamilton. É isso. Mas o Hamilton sim, acho que, tem, acho que é isso. Um, mas pronto, onde eu estava a querer chegar, uma corrida fantástica, decisão pelo campeonato na, na última corrida. E caramba, tenho tantas saudades. Que ah, não, saudades não, foi não vivi... Button, Button Alonso Massa o pódio. Okay. É eu tinha a ideia que o Hulkenberg tinha batido contra o Hamilton enquanto batalhavam pelo pódio. E... Um, e um, basicamente uma corrida final muito boa, uh, dois grandes a lutar por, por um campeonato, uh, num ano que eu considero ser o melhor da carreira do Alonso, uh, uh, acho que fez um trabalho absolutamente magnífico com o que lhe entregaram da parte da Ferrari, e acho que isso merecerá sempre para sempre ser valorizado, e acho que convém sempre relembrar, porque se olharmos lá para a tabela classificativa, uh, fica a pensar que aquele carro é melhor do que aquilo que era realmente. Vitor. Tenho dois, só, só dois episódios a recordar. Portanto, o, o primeiro é a memória que eu tenho mais, mais antiga em que consegui perceber o que é que era a mesma Fórmula 1. Foi no, em 86 o último grande prémio, acho que foi da Austrália, em que haviam três, três pilotos que podiam ser campeões. Acabou por ser o Prost, principalmente não era o, o que eu gostava mais, mas foi o que aconteceu. É fim, é a história. Um, desde há muito tempo que se calhar seria soltar para a Fórmula 1 ver sempre recorrentemente pelo menos 3, 4 pilotos não diria todos os anos mas recorrentemente a, a discutir o título mundial como, como foi naquela altura um, e, e um, outro, um outro momento esse seu presencia, presencia é ao vivo aqui no, no, no autódromo do, do, do Estoril 
foi em 94, quando, quando fizeram aquela nova variante, aquele S, para, para fugir à, à curva do tanque, em que eu vi, eu estava, lembro-me, estava na bancada E, e, e conseguia ter acesso à, à SS, e vi o, o capitão do Will, lembram-se, se calhar, os, os mais tanque, antigos. Foi. <risos> uh, e eu, uma coisa é ver na televisão, outra coisa é ver ao vivo. E eu, o meu maior receio, naquela altura era que o carro pegasse fogo, porque foi, na, foi no ano em que introduziram os reabastecimentos, uh, eu lembro que aquilo foi numa sessão de treinos, Sim. Um, portanto o carro devia ter pouca, pouco combustível, e lembro que até foi o Irvine que deu um toque no Will, o Will depois subiu na, na roda e, e ficou, tanto captou e ficou de cabeça para baixo, e, e recordo-me os comissários a tentarem levantar o carro, não conseguiu, mas ele conseguiu sair por baixo do, portanto, do cockpit, conseguiu sair, Uh, mas isto visto ao vivo causou assim uma, um impacto muito negativo e lembro que na altura até se discutiu várias vezes se aquela, se aquela curva fazia sentido, se, não, se ainda não faria mais perigo ou seria mais perigosa do que a própria, a própria curva do tanque que tentaram, que, que acabaram porque já nunca mais, já não passam lá carros uh, pronto, são estes, são estes, mas este, 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 este episódio marcou-me bastante porque eu tive receio de ver ali hum, algo um bocadinho mais negativo de resto positivos, olha, lembro-me de da, da ultrapassagem do, do Villeneuve ao Schumacher na parabólica, por fora, no, se não me engano oh, foi um ano a seguir, em 96. Agora nunca mais escala. Pronto. E, e pronto, e, e é isto. Pois, é, depois, isto essa são... é a melhor ultrapassagem da história da Fórmula 1. Não é, eu acho que não é, mas, mas não, foi. A melhor foi no Hungar ao Ring em 86. Ou Senna, sim. Sim, <risos> sim. sim. <risos> Nessa sim, e, e não, não tem problema em dizer. Foi? Lá, pronto. <risos> Mas é, pronto, eram, eram estes os, os momentos que eu queria, queria aqui indicar. Muito bem. Uh, estamos a chegar ao fim então do episódio de hoje. Uh, só ler aqui o Miguel Maia. Será que o 1 de Abril chegou estes dias em Inglaterra ou será que é quase todos os dias? Tendo em conta que aquela gente votou pelo Brexit, eu diria que em Inglaterra April Fools é todos os dias. E, portanto, está tudo dito. Muito obrigado, Sérgio, Bruno, João, Luís, Pedro e Vítor. Espero que Pedro e Vítor tenham gostado da experiência e que voltem mais vezes. Já sabem, quando quiserem, tiverem disponibilidade, só têm que me avisar. E marcamos a vossa vinda ao podcast. Agradecer aos nossos, nossos patronos. Já sabem, quem se inscrever como patrono até 30 de setembro entrará num giveaway especial que depois anunciarei mais em cima e assim também nos ajudam a pagar as contas e a apoiar o podcast, basta ir a patreon.com barra bff1 ou também podem escolher subscrever aqui o canal no, no YouTube uh, para quem segue no YouTube basta carregar no botão que diz join ou qualquer coisa, não sei como é que é em português nunca vi e escolher uma das categorias e, e apoiar o podcast uh, já sabem, façam like carreguem no botão de subscrever ativem o sininho Partilhem com os vossos amigos e vossos amigos e tragam mais gente para o podcast. Quanto mais formos, melhor é e mais fácil se tornará também para trazermos outros convidados do mundo do desporto automóvel. A gente vai trazendo sempre que pode, mas quantos mais formos a ouvir e a seguir o podcast, mais fácil se torna trazer essas pessoas também e é mais motivante para elas virem. Nós voltamos para a semana, na quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. 
já sabem, em direto no YouTube, obviamente. Não sei se amanhã haverá o episódio da NASCAR. A NASCAR está tá aqui em banho-maria, porque há malta que está aí de férias. Cada semana vai um diferente de férias e depois a coisa complica-se em termos de gestão. Mas se não houver NASCAR esta semana, haverá para a semana, certamente. Uh, e já sabem, uh, boas corridas, divirtam-se. Uh, bom resto de semana. E nós voltamos, então, daqui a sete dias. Abraços e beijinhos. Até breve.